1: muy buenos días de miércoles, miércoles 27 de enero de 2021. Bienvenidos, bienvenidas a Radio UNAM, a este espacio matutino, primer movimiento. Les saludamos a través del 96.1 de la frecuencia modulada y en el 860 de AM también. Le mandamos un abrazo, un saludo esta mañana a la Radio Universidad de Chihuahua porque nos, nos enlazamos como cada día a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7. También saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain del otro lado en el micrófono y a todo el equipo en cabina. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hoy tenemos un programa lleno de contenidos diversos. Hoy eh, vamos a abrir en este miércoles con los grupos vulnerables, la pandemia y la vacuna contra la COVID-19. El tema de las vacunas ocupa una gran parte del escenario informativo en esta semana. Eh, vamos a tratar este tema con Luis Enrique Hernández. Él dirige El Caracol, El Caracol Asociación Civil.
1: Así es, bueno, también enviar un saludo, decíamos allá cabina, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia, Arturo González se encuentra esta mañana en los controles técnicos y como ya dije, todo el equipo en sus puestos, pero el resto pues eh, a sana distancia. También tendremos las fonografías de bolsillo para esta mañana de miércoles.
2: Sí, tenemos las fonografías de bolsillo con Pavel Granados, Chava Flores es el tema, es. Eh, 100 años más uno. Y vamos a tener en la nota nacional la violencia en Guanajuato, que no para, no cesa la violencia. Es una es un, es un espacio designado en el, por el desencuentro en estos momentos, y desde hace mucho tiempo vamos a tener el tema tratado por José Antonio Castro. Él es periodista y colaborador en el periódico AM de León, en Guanajuato.
1: Y en la segunda hora también nos detenemos en este libro publicado recientemente, el cártel Chilango, con su autor estaremos conversando, Antonio Nieto, el es reportero de investigación especializado en delincuencia organizada, organizada y homicidios. Es autor de El Cártel Chilango, del cual hablaremos, coautor de Narco CDMX. Actualmente forma parte del equipo de investigaciones especiales de Noticieros Televisa.
2: Sí, vamos a tener también la poesía necesaria a cargo de Berenice Camacho.
1: Todo listo y con mucho gusto de compartir esta mañana con ustedes la poesía. Nuestra mesa del día la dedicamos a una revisión por las publicaciones las revistas, las revistas feministas académicas de México el legado que han construido en este esfuerzo de hacer un puente también una relectura con nuestro pasado más próximo, bueno pues hablaremos, estaremos en la mesa conversando con Marta Lamas investigadora del CIEG de la UNAM doctora en antropología, feminista escritora y catedrática también en la misma mesa nos acompañará Hortensia Moreno, la doctora Hortensia Moreno, investigadora también del CIEG de la UNAM, doctora en Ciencias Sociales feminista, escritora y editora
2: Sí, dos grandes grandes mujeres en la historia del, del feminismo y del periodismo de, de, de investigación en, en México, dos investigadoras dos creadoras auténticamente Hortensia también novelista y bueno, investigadora científica social, editora y vamos a tener en este fin de programa, en este cierre a 150 años de la tabla periódica el tema es Rubidio o el péndulo carmesí, estas eh, etiquetas eh, maravillosas que coloca el doctor Plinio Sosa sobre los terrenos más ácidos, alcalinos y hostiles a veces de los elementos que conforman la tabla periódica. Plinio Sosa es académico de tiempo completo en la Facultad de Química. Él está dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química.
1: Bien, pues vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19 para esta mañana de miércoles, como amanecemos a nivel nacional, internacional y también la información de la UNAM.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados.
2: Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 152.016, más de 1.750 muertos en las últimas 24 horas, lamentables fallecimientos. El informe técnico que ofrecieron ayer se señala que los casos acumulados ya son 1.778.905.
1: Y en información internacional, la Organización Mundial de la Salud emitió nuevas recomendaciones para pacientes de COVID-19 que muestren síntomas persistentes incluso después de superar la enfermedad. En sus nuevos lineamientos, la OMS recomienda que los pacientes deben tener fácil acceso a cuidados sanitarios si presentan síntomas persistentes nuevos o cambiantes. También sugiere la medicación frecuente de oxígeno en la sangre o el uso de anticoagulantes en dosis bajas.
2: En la información relacionada con la UNAM, la llegada de la pandemia evidenció la urgencia de elaborar un testamento para formalizar la voluntad de cada quien y evitar conflictos al interior de las familias, así como futuros y costosos problemas legales. Sonia Juárez Moreno, académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, dijo que actualmente el testamento se realiza ante notario, única autoridad encargada de elaborarlo. Por ello, sugirió incluir nuevamente en la ley el testamento de puño y letra.
1: Recomendaciones culturales para esta mañana El taller coreográfico de la UNAM Invita a presenciar de manera virtual A los bailarines y su repertorio Para ello, los intérpretes del Tecunam del taller coreográfico de la UNAM hacen uso de las herramientas multimedia para acercarse al público que podrá conocer la manera en la que se preparan la que preparan su trabajo dancístico bailarines y su repertorio estará disponible a partir de las 8 de la noche de este miércoles el día de hoy a través del canal de YouTube y de la página de Facebook del taller coreográfico de la UNAM así es que bueno, no se lo pierdan esta recomendación cultural para la noche del día de hoy miércoles Miguel Ángel sí.
2: Y vamos a ir con música para abrir esta mañana. Vamos a escuchar llamar Mar There's Simpson Like This. By the
4: wind. A glass of cold champagne wine. The rug that we lie on feels divine. And there's no, 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 happily, yeah, yeah. Oh. Station has its flow. Oral communication.
5: Hacemos comunidad. Miércoles de Héroes y Villanos.
2: Debido a la, emergen debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el COPRED, hizo una recomendación al sector salud encabezado por Jorge Alcocer y Hugo lópez Gatel, para que consideren como prioridad a grupos en situación de vulnerabilidad durante la aplicación de la vacuna contra el COVID-19.
1: La dependencia consideró que la pandemia no solo ha visibilizado las carencias y debilidades del área de la salud pública, sino que ha detonado problemas económicos, sociales y hasta la violencia al interior de los hogares.
2: Por ello exhortó a las autoridades a adoptar una perspectiva interseccional en la aplicación de la vacuna contra el coronavirus y se contemple la situación de la vulnerabilidad que viven algunas poblaciones debido a que tienen más posibilidad de adquirir el virus.
1: El COPRED reconoció que las condiciones actuales han tenido un mayor impacto en la esfera pública, agravando las condiciones desiguales en que viven los grupos sociales como personas portadoras de VIH, afrodescendientes, personas indígenas, adultos mayores, personas privadas de su libertad, poblaciones callejeras, migrantes y colectivos LGBT.
2: Dicha dependencia señaló que las medidas para contener la pandemia han afectado de manera diferenciada a estos grupos pues desde antes de la emergencia sanitaria se les había dificultado o negado el acceso a la salud.
1: Vamos a conversar sobre los grupos de atención prioritaria o grupos vulnerables y la recomendación de la Comisión para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México para que los grupos, estos grupos en su situación de vulnerabilidad, sean considerados prioridad en la aplicación de la vacuna contra la COVID-19, este día nos acompaña a través de la línea Luis Enrique Hernández, director de El Caracol AC. Luis Enrique, qué gusto poder saludarte esta mañana una vez más. ¿Cómo estás? Bienvenido.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarte. A ustedes y
2: todos a gracias. Muchas gracias, Luis Enrique Hernández. Vacunarnos eh, contra la adversidad, ¿verdad? Vacun, vacunarnos contra la precariedad de la vida. Cuéntanos cómo, cuáles son las bases eh, sociológicas, epistemológicas para hacer esta jerarquización. No está en los países eh, desarrollados, pero sí mucho en nuestro continente el más afectado.
6: Y fíjense que, que aquí estamos eh, enfrentando no solo una, una pandemia que ha afectado la salud de, de miles de personas, sino estamos enfrentando una, una crisis eh, social de manera importante. Eh, muchos, de los especial, muchos de los especialistas han planteado que eh, los mayores estragos a nivel mundial eh, no solo tienen que ver con la vida de, de muchas personas, sino con la gran desigualdad que ha que ha dejado a, a la luz esta, esta pandemia. porque decir, y la desigualdad está en torno a quienes tienen posibilidad de resguardar sus viviendas, quienes tienen posibilidad de mantener ahora un empleo, quienes tienen posibilidad de acceder a los servicios de salud. Pero sobre todo, hay, hay un tema fundamental que, que nos preocupa en el Caracol: y es qué condiciones físicas tienen las personas para enfrentar una pandemia eh, de esta magnitud. Es evidente que, eh, y los médicos y médicas ya lo han planteado, que hay, eh, eh, para eh, para quienes ya se han contagiado de, de coronavirus, eh, un elemento central es la, su fortaleza física. ¿Cómo se encuentran? ¿Tienen alguna enfermedad degenerativa? ¿Si tienen alguna alguna condición que les coloque en vulnerabilidad a nivel inmunológico, etcétera? Y, y parte de lo que hemos enfrentado con la población. Callejera durante los últimos 27 años que el Caracol ha venido trabajando con esta población, es que sí enfrentan una vulnerabilidad diferente respecto de otros conectivos, dadas las condiciones físicas que ellos tienen. Estamos hablando de personas que tienen, que si hiciéramos que si una diferenciación, personas mayores que viven en la calle, además de las enfermedades crónico degenerativas, duermen a la intemperie, por lo tanto su sistema respiratorio es débil. Estamos hablando de, de jóvenes o jóvenes adultos, son personas que eh, prioritariamente consumen solventes inhalantes. Por lo tanto, su sistema este, respiratorio también se ve comprometido. Pero no solo eso, sino que estamos encontrando personas que por el propio consumo de solventes, el frío, este, dormir en, 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 a la inferior tienen... Eh, en, una baja de potasio que lo que hace es que, que coloca eh, eh, o compromete todo todo su todo su cuerpo. Entonces, si uno de ellos eh, 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 se contagiara de, de COVID, eh, evidentemente su sistema eh, inmunológico, su cuerpo, no estaría en condiciones para soportar este un virus de, de, de esta magnitud, y eso es parte de, de lo que nos preocupa, y por eso el COPRES, de la Ciudad de México ha sido tan enfático en que eh, un, un elemento central para salvar la vida es considerar a las poblaciones que ahora o que eh, o han identificado están en mayor vulnerabilidad porque eh, ellos y ellas son quienes están enfrentando de una manera más más cruda la pandemia. Entonces, les pongo un ejemplo. Eh, nosotros en el Caracol hemos estado visitando a la población de calles desde marzo del año pasado. Este, hemos estado visitando, eh, no sé, decenas de grupos en la Ciudad de México, en distintas alcaldías, con la intención de, de, de preguntarles cómo se encuentran, de, de ver cómo está su condición física, si tienen síntomas de COVID. Y afortunadamente no hemos encontrado ningún caso desde marzo a la fecha. Eh, parte del de análisis que hacemos es porque viven en un permanente aislamiento social. Y un, y un señor de 86 años nos lo decía hace dos días, Dice, es que la gente no se nos acerca, ¿no? Eh, otro señor nos decía, es que pues nosotros siempre estamos solos, o sea, somos nosotros y la gente no, no, no se nos acerca. Partimos que esa puede ser una hipótesis por la cual no hemos encontrado casos, pero, sin embargo lo que ellos sí nos han dicho es eh, no tenemos trabajo, eh, la gente, no, las autoridades no nos han informado sobre qué es el COVID, nos enteramos con, con sobre lo que hay, no nos decían en algunos grupos que éramos las primeras personas que se acercaban a informarles y a darles cubrebocas, gel, etcétera Entonces eso nos habla de que esta desigualdad de las que comencé hablándoles al principio es sumamente marcada porque estamos hablando de grupos que, eh, que o personas solas que viven en las calles que no se les acercan eh, las las personas o las autoridades que no tienen información de cuáles son los síntomas del covid más que lo que escuchan de manera generalizada este, pero pero incluso eso hace que crean estas falsas creencias de que el virus etcétera y pero mayormente cuando les preguntamos y qué les pasaría, qué pasaría si ellos tuvieran alguna gripa o fiebre, a qué hospital acudirían, la respuesta que nos dieron y te digo porque acabo de ver un, un par de videos que me enviaron mis compañeros educadores de calle es no tendríamos acceso a los espacios médicos porque no nos reciben, porque no tenemos papeles, etcétera entonces cuando hablamos de desigualdades nos referimos a ellos. Uh
1: -huh. Eh, Luis enrique dónde están las autoridades se han hecho presentes eh, al principio de la pandemia sobre todo del encierro veíamos algunos servicios de alimentos por ejemplo se han mantenido se ha mantenido esa atención dónde están las autoridades se sabe se ha hecho digamos un esfuerzo por tener más o menos un censo o tal vez una eh, contabilidad de quiénes están y en qué condiciones en esta situación de calle
6: mira lo que yo te de puedo decir lo que nos han dicho las personas. Eh, evidentemente cuando en marzo que, que se declara la fase 2 de la contingencia y se declaró el quédate en casa eh, el gobierno de la Ciudad de México eh, informó eh, hacia el 27 o 28 de, de, de marzo que comenzaban a ser brigadas y que había un, una campaña especial para atender a las personas que estaban viviendo en las calles eh, Sin embargo eso solo lo, lo vimos los primeros meses eh, conforme fue avanzando eh, la, la, los meses, empezamos a ver que eh, estas brigadas no eran tan presentes en algunos grupos Incluso cada que hacíamos una visita, preguntamos quién se ha acercado con ellos Y nos decían que a veces iban los fines de semana De hecho, un señor que me dio un testimonio hace un par de días Nos dijo que eh, le dio sus papeles a guardar a una persona del gobierno de la ciudad y que le, le dijo que iba a ir a visitarlos, lo cual no ha sucedido, y él tiene ya temor porque dio en resguardo su documento de identidad. Y eso es como, por un lado, la presencia de las autoridades. En términos de los comedores, de los que nosotros dedicábamos, al menos uno que está este, presente en la eh, eh, alcaldía cautemos muy cerca del hospital en general, eh, entendemos que el comedor dejó de funcionar eh, por... Eh, porque no 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 podían tener tanta gente reunida en un espacio. A ese comedor iban no sé cuántas personas. Yo llegué a ver una fila de más de 100 personas en algunos momentos, de, de, de personas que vivían en la calle que recibían alimento, pero entiendo que eso sería en una actividad para no tener tanto número de personas reunidas en un, en un espacio. Ojalá se haya mantenido, este, pero bueno, lo que nosotros identificamos las veces que visitamos esa zona, es que eh, en, en estos comedores no estaban funcionando. A nivel de albergues, los, los albergues cerraron sus espacios eh, porque lo que, lo que no querían era que la gente se contagiara al interior. Pero ahí desconocemos porque no hay información de qué es lo que ha pasado dentro de estos espacios, si hay casos de población infectada, pero lo desconocemos. no Pero en general lo que nosotros estamos viendo es que hay tres grandes elementos. Por un lado, no hay un mecanismo eh, que, que garantice el acceso a la salud de estas personas. O sea, no, 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 lo, no lo ubicamos, ¿no? ¿no? Y sobre todo en esta parte de informarles, que es el COVID, cuáles son los espacios a los cuales pueden ocurrir en caso de tener algún síntoma, la población no tiene esa información de parte de las autoridades. Desde el Caracol estamos haciendo un gran esfuerzo por, por llegar al mayor número de población para que tengan este tipo de información desde un trabajo directo en las calles. A nivel de alimentación, sí hemos visto que la precarización eh, del acceso a, a, este, a, a este insumo para la vida, que es, que es la alimentación, sí ha, sí ha disminuido bastante. Las personas no tienen el mismo trabajo que tenían anteriormente en las calles. Por lo tanto, y lo he comentado en los medios, eh, por primera vez en muchos años, he visto que la población eh, eh, comienza a tener eh, dificultades para conseguir alimento. Eh, dada la solidaridad de muchas personas, el Caracol ha podido repartir algunas despensas entre eh, la población de calle, pero bueno, pues no, no, no ha, entiendo que no ha sido suficiente, eh, puesto que no, no tenemos la, la capacidad de llegar a toda la Ciudad de México. Y, y, y eso nos, no, nos preocupa, porque pues, estamos hablando que eh, las personas que hemos entrevistado los últimos días son personas mayores y lo primero que nos decían era que está difícil conseguir alimentos. no entonces yo creo que aquí sí es, sí es necesaria no solo la, la acción de la de, de la sociedad civil sino ir tejiendo con con las distintas autoridades una estrategia mucho más amplia porque nuestra preocupación es eh ¿qué va a pasar con el momento de, de, de la vacunación eh, sí 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 seríamos en la idea de que se considere a, a la población callejera eh, como una como un grupo de población prioritaria al momento de, de llevar la vacuna puesto que ellos sí te, 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 están en una condición de mayor vulnerabilidad eh, no que sea reiterativo pero, pero su salud sí se puede ver comprometida de una manera más, más grave si el virus llega a las calles
2: y, y eso es algo que nos preocupa <coughs> Ay, no. hay varios aspectos eh, sobre la sobre el tema de la mendicidad y la y la pobreza. En, eh, en algunos países desarrollados han adoptado una visión desde la política pública de organizar la adversidad, pero también desde el punto de vista de la seguridad han señalado como el negocio de la mendicidad aprovecha migrantes migrantes bajo una idea también de extranjeros para nosotros mismos personas que llegan de la periferia y que como han señalado teóricos españoles que recurren eh, a una técnica de autogestión para protegerse eh, a partir del fracaso que eh, a menudo tienen entre la red de solidaridad, familia, amigos eh, eh, cómo, ¿cómo entender esta diversidad, una que se organiza como negocio, que es de, de las que son víctimas muchas de las personas que están en ese estado y que para protegerse pues de la muerte, de la adversidad, eh, deciden eh, mendigar para alguien y por parte de las autoridades reconocer la ciudadanía de estas personas y protegerlas. ¿Cómo se dan estos desequilibrios, estas equidistancias?
6: Fíjate que eh, nosotros no, no hemos encontrado casos de personas que estén en la calle que sean eh, como obligadas por otras personas a, 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 a pedir dinero, o a trabajar, o a, o a mendigar para que les den, este, como que los exploten a nivel laboral. Con la población que trabajamos no hemos encontrado esos casos. Y la población con la que nosotros nos acercamos en, y que viven en las calles, eh, si enfrentan esta dificultad y una manera de, que se tienen para sobrevivir es pedir dinero a las personas, limpiar parabrisas, este, eh, algunos arman puestos, semifijos, eh, pero eh, eso ahora está más complicado porque no hay tantas personas vendiendo en las calles, eh, los, eh, el, el que estemos en el semáforo rojo en la Ciudad de México ha impedido que ellos tengan esta posibilidad de, de seguir trabajando en el espacio público, viven una, un, una un retiro de la, la policía, es decir, estas, eh, la Secretaría de Ciudad Ciudadana se acerca para dispersarles y, y que no estén reunidos en un espacio o en un crucero trabajando. Eh, ayer nos decía una, una pareja en, en una zona de, de, del norte de la ciudad, que, eh que si antes les costaba trabajo conseguir dinero para pagar su renta para parabrischas ahora era mucho más y más difícil tenían que trabajar más horas entonces eh, esto es muy 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 complicado porque estas personas que, que tienen esta necesidad de trabajar terminan eh, haciendo un esfuerzo mucho mayor para eh, conseguir sus, sus recursos pero a, pero a, pero además de eso eh, están enfrentando una violencia policíaca eh, que no está siendo documentada por, por, por los medios de comunicación, que no se está haciendo visible, y, y es un momento en el cual necesitaría más la protección del Estado, al contrario de, de, de la prisión. Pero bueno, quisiera hacer un nosotros no hemos encontrado casos de, de personas que utilicen a, a, a población callejera para explotarnos a, a, a nivel laboral no dudo que haya, o sea, es posible, pero al menos desde la experiencia del Caracol, eh, no lo hemos encontrado ni con migrantes, este, ni, eh, ni con población callejera, ¿no? Uh -huh. Este sería lamentable que si eso estuviera sucediendo las autoridades lo estuvieran permitiendo, pero bueno, al menos desde nuestra experiencia, en ese trabajo que hacemos eh, todos los días en distintas zonas de la ciudad, nosotros no lo hemos identificado. Uh -huh.
1: Luis Enrique Hernández, director del Caracol. Bueno, te preguntaba hace unos momentos por eh, la posibilidad de un conteo, si es que las autoridades se han acercado ah, para perdón. saber más o menos. Eh, sobre todo te lo pregunto, déjame entonces completar un poco la pregunta, para saber precisamente en qué lugar de la campaña de vacunación se encontrarían en caso de que se formaran, por decirlo de alguna manera, en esta misma fila donde todos nos tenemos que formar, o por el lado contrario, verlos como una eh, población prioritaria en su conjunto para ser vacunada. ¿Cómo está esta situación de la vacuna en población de calle?
6: Sí, sí, bueno, en el, en el tema del conteo, eh, me parece pertinente comentarlo. Eh, el último censo del cual tenemos información eh, clara es de 2017. Ahí hablábamos de más o menos 4.500 y eh, tantas personas, ¿no? Que sí. se contaron en la calle, más 2.500 que se contaron en, este, en albergues. De esas, de las poblaciones, de, de, de esas, digamos, 6.000, el porcentaje de personas mayores estaba más o menos en un eh, 12%, si no, si no me equivoco este pues estamos hablando de un número pequeño de personas eh, sin embargo yo creo que eh, en esta eh, como como idea de vacunar a las personas por la edad eh, habría que tener cuidado porque habría que sumar otros niveles de vulnerabilidad no solo es la edad sino esto que ya he venido comentando eh, que se encuentran en una condición de salud bastante complicada el uso de los solventes hace que su sistema respiratorio esté eh, eh, más débil que el de otras personas, por lo tanto, eh, corre un, un mayor riesgo. Eh, ha habido dos conteos más: eh, uno que hizo el gobierno de la ciudad en 2019, eh, del cual se desconoce la información, no 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 presentaron jamás el dato, y otro que se hizo el MEGI. Hizo ahora en el, en el control de población de vivienda el año pasado, y del cual eh, no tenemos el dato. De la información que presentaron hace un par de días, hay una categoría que llaman personas sin hogar, y dicen que hay 5.000 en todo el país, lo cual me parece que, que, que creo que la categoría o no está bien definida o no contempla toda la población de calle, porque si el Inegi dice que son 5.000 en el país, y al menos en la Ciudad de México hasta 2017 había uh -huh. más o menos 6.000 personas, como que los números no nos dan, ¿no? Pero uh -huh. yo eh, tengo esperanza de que quizá haya una mala lectura de la categoría personas sin vivienda y eh, nos van a presentar un dato de cuánta población de calle hay en la Ciudad de México. Pero, te digo, el que estamos utilizando hasta las ocho es el de 2017.
2: Uh -huh.
7: ¿Cómo
2: está? ¿Cómo está la situación de recibir la vacuna? Ellos, digamos, el gobierno de la ciudad al menos ha promovido la idea de que la vacuna es universal y es voluntaria. Hay personas en la situación de calle que renuncian a, a, en casos de enfermedad. Han sido muchos llevados de emergencia a servicios de apendicitis o fra fracturas que tienen muchos accidentes en la calle por falta de orientación. Muchas personas necesitan lentes, pero pues no los usan, no los usan porque no tienen cómo, entonces se tropiezan en las banquetas, caen, este, los atropellan. En ese tipo de situaciones, muchas de estas personas no quieren que se les dé aviso a sus familias. ¿Cómo entender? ¿Hay un censo sobre quiénes quieren y no quieren vacunas? ¿Cómo es la percepción que ellos tienen de la pandemia?
6: Fíjate que uno de los mayores eh, estragos que provoca vivir en la calle tiene que ver con la desconfianza en las autoridades. Cuando una persona termina viviendo en la calle, ya sea un joven, un adulto o una familia, eh, llega porque eh, se rompieron todos, todos sus, sus círculos de protección, desde sus familiares, eh, sus comunidades, y muchas veces son personas que han ido a pedir apoyo a las instituciones del Estado y les ha sido negado. Por lo tanto, la calle termina siendo el último espacio. Desde la experiencia del caracol, un elemento que nos ha costado mucho trabajo, pero que hemos ido avanzando, es eh, sensibilizarles en torno a su derecho a la salud. Eh, pero una de, de, de las preocupaciones de la población cuando les ofrecemos la posibilidad de acceder a un servicio preventivo como una vacunación o a un tratamiento contra las drogas o a una posibilidad de ser hospitalizados o hospitalizadas, tiene que ver con la desconfianza que tienen en el sector salud. Eh, sobre todo porque han vivido muchos rechazos este eh, dentro de estos espacios. Y el otro, y aquí me permitiré utilizar un tema muy coloquial, espero que, que nuestros radioescuchas no no, no lo tomen a mal, pero eh, el tema de, de, de el valor que se le da a la vida o a la salud en la calle eh, es complicado. Pareciera, y, y esta es la expresión a la refería, pareciera que la vida no vale nada. Porque se encuentra en una condición de tal nivel de, de, de emergencia, en una condición de, de tal nivel de desconfianza, de, 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 de no importarles los elementos que para esos los colectivos son, son importantes, como el, el bienestar, que eh, dicen, pues si veo borroso, pues veo borroso, ¿no? y dice si me voy a morir mañana, pues mejor me muero aquí en la calle y no me lleguen al doctor. Parte del gran trabajo que ha hecho el Caracol es sensibilizarles en, 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 el, en esta posibilidad de que el derecho a la vida es una garantía eh, que el Estado tiene que proveer, y hemos luchado mucho porque cuando reciben un acompañamiento por parte del Caracol, tengan en, pr en primer momento algo que denominamos buen trato el Caracol busca garantizar que ellos tengan un trato adecuado en todos los servicios de salud y tan es así que hemos logrado que las personas puedan acceder a vacunar a sus hijos e hijas, puedan acceder a, a, a vacunarse ellos y ellas cuando, por ejemplo, los centros de salud con los que trabajamos de manera muy cercana nos han ofrecido vacunas eh, para adultos, nosotros hacemos un proceso de sensibilización previa con las personas, les informamos, pero además les acompañamos. Hay la garantía de que un, un elemento del de caracol va a estar presente al momento de que retiran la vacuna para garantizar que tengan un buen trato, que eh, estén informados e informados con con un lenguaje sencillo y claro de qué significa estar eh, recibir una vacuna o recibir un servicio de salud. Pero sobre todo, eh, somos... El caracol es una especie como de puente entre la, la exclusión que han vivido y entre la desconfianza que la población tiene. Y yo creo que, que ahí, eh, eh, desde, desde el caracol estaríamos en la mejor disposición de acompañar una campaña masiva de vacunación con la población callejera, haciendo uso, obviamente, de, de este recursos que tenemos que es con la confianza que mucha población tiene en los servicios que el caracol ofrece.
1: Claro, de la cercanía que ya han mantenido, que ya han trabajado ustedes. Exacto, en el exacto.
6: Fíjate que, que un reportero me decía: eh, 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 iba con otra compañera reportera y, y a la compañera le asombraba eh, como, la como la facilidad que teníamos para trabajar. Y el otro compañero reportero decía: Mira, es que no es que tengan facilidad, es que llevan años trabajando con ellos y la confianza se la han ganado. Y, 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 y no es presunción, pero si el Caracol tiene una confianza ganada con la población de calle, y, y también es así que si llevamos cubrebocas gel la, la gente no le recibe y, y me recibe muy bien la información que estamos llevando ahora para prevenir con
1: por supuesto, Luis Enrique, no, es un trabajo admirable el que hacen en el Caracol, el que han hecho en todos estos años. Eh, vamos acercándonos al cierre, y no quiero dejar de preguntarte ahora que hablabas del censo, este censo, o bueno, este conteo eh, del año 2017, nos mencionabas un poco más de 6.000 personas, pero después de eso, vino, vinieron las caravanas de personas migrantes, llegaron a la Ciudad de México, para el caso de la Ciudad de México. Eh, te pregunto, mmm, luego de estas caravanas, vimos en las calles personas centroamericanas, personas migrantes, eh, eh, y se mantuvieron en las calles durante varios meses. ¿Cómo está la situación ahorita? ¿Se ve todavía su presencia? ¿Hay todavía por ahí algunos rezagados que no se hayan movido eh, intentando llegar a la frontera norte? ¿Cómo está la situación?
6: Fíjate que eh, el tema de población migrante es muy interesante. Eh, nosotros hemos encontrado algunas personas que sí se han quedado, llamémoslo así, se han quedado varadas en la Ciudad de México, uh -huh. sobre todo por temas de enfermedad, eh, pero son muy contadas. O sea, ubicamos a un a un joven hondureño que estaba en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe con, había sufrido un accidente lo, atrope lo atropellaron este, y tenía una lesión muy grave en el pie eh, cuando estaba mejorando llegaron, lo golpearon y le volvieron a, a abrir la lesión y él tenía ya unos meses en, en, en la Ciudad de México pero su intención oh, clara era yo sano y me voy entonces no hemos encontrado más más personas eh, los que logramos identificar en esa zona de la Basílica, este, en, en, en la zona de, del circuito. pues Son población que se va a ir y evidentemente cuando hemos regresado a visitar esas zonas no los encontramos. Eh, sí me gustaría ser enfático en que la población migrante no busca quedarse en la Ciudad de México. Eh, tiene una intención clara de, de irse Incluso yo lo he platicado con, con colegas que están en la defensa de derechos de de, de, estos, de estas personas, porque me preguntaban cuántos estaban viviendo en las calles. Yo les he insistido que desde la experiencia en Caracol no hemos encontrado eh, grupos establecidos de población migrante que se queden en la ciudad. Las personas que llegan a, a, a quedarse en algunos grupos serán, durarán un mes, dos meses, pero su objetivo es llegar a Estados Unidos. O sea, eso, con esto quiero decir que... El fenómeno de producción carretera no se ha incrementado hasta donde nosotros identificamos en el trabajo de calle, uh -huh. eh, eh, no se ha incrementado por eh, las caravanas migrantes. O sea, al menos nosotros no lo hemos visto. Quizá haya alguien que lo, lo identifique, uh -huh. pero sería bueno que nos enseñen los datos, pero nosotros no lo hemos identificado. Uh -huh. Uh -huh.
2: Sí, bueno, pues eh, es importante que tengamos esa empatía. Nada me permite. Sí, eh, a ver, a, a ver. Les. Dice
6: que era el 12% de personas mayores y no. ¿Sí? Es, el, eh, es el, casi el 4%. Perdón, yo casi el dato, pero ya lo busqué, ya se lo doy. Oh. No, es el 12% de la población, ese es el de mujer. Sí. El de personas mayores es el 3.74% de los 4.500.
2: Sí, es un fenómeno tan complejo. Yo creo que todos los que tenemos la fortuna de vivir, este, en, en otros, en, en otros territorios donde hay acceso a muchas cosas, tenemos que poner eh, nuestra mirada detrás de los ojos, mirar a través de ellos, mirar cada particularidad con cada persona en esa situación con la que nos encontramos y entenderla, ser empáticos, no aterrorizarnos. Nuestros propios terrores son los que nos dominan. Luis Enrique Así Hernández, es. director del Caracol, muchas gracias por darte el tiempo esta mañana de compartir esta preocupación y este activismo pues que acompañamos desde la radio universitaria. Muchas gracias.
6: no Les agradezco mucho es esta posibilidad de, de, de ayudar a, a, que, a que no exista este miedo hacia esta población. Y al contrario, ser empáticos, tal como tú lo ubicas, cómo tenemos la posibilidad de ser empáticos si mirar a través de sus ojos una realidad que viven de manera y y todos Uh
1: -huh. Muchas gracias Luis Enrique. No soltemos el tema de este lado, te proponemos. Así es que, bueno, pronto eh, nos podremos escuchar para dar seguimiento ya una vez que se disponga, eh, ya sea una realidad para población abierta, este esquema de vacunación. Gracias Luis Enrique Hernández, director del Caracol. Nos vamos a ir con música. Esto que va a sonar a continuación se titula Melancolía Moderna, está a cargo de Tokyo Ska Paradise Orchestra.
7: You ain't heard
5: Primer Movimiento.
1: Hacemos Comunidad.
0: Fonografías de Bolsillo.
1: Saludamos como cada miércoles a Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional en esta sección, Las Fonografías de Bolsillo, para hablar de Chava Flores, 100 años más uno. Pavel, ¿cómo estás esta mañana? Bienvenido. Bien, pues siempre muy contento de escucharlo.
8: Hola, Miguel Ángel.
2: Hola, hola Pavel. Bienvenido, buenos ¿tú? días.
1: Pues aquí con... pues
8: ¿Qué será? Hace un año cumplió yo el año Chava Flores y la verdad es que sí nos pusimos a trabajar. Es, es, hemos estado muchos, muchos meses en la Fonoteca Nacional preparando algo para Chava Flores. íbamos a hacer originalmente una exposición en nuestra galería este, en la Fonoteca, pero claro, verdad las circunstancias hemos buscado otras maneras de de acercarnos a Chava Flores. y Creo que vamos a hacer un resultado muy bonito. Justo ahora, pues en estos días, hemos empezado nuevamente la cartelera de la Fonoteca Nacional. Ahora, pues, con una oferta virtual, hemos hecho... Eh, eh, ya iniciamos con un concierto virtual. Eh, vamos a ir continuando así. Pero pues Chava Flores no lo quisimos dejar de del lado. Bueno, no, no queda del lado. Y entonces, son 100 años más uno o... O como el propio Chava Flores diría así como a experiencia les festejaron los 15 años hasta que cumplió los 30 Pues nosotros no nos tardamos tanto, pero sí las circunstancias han hecho retrasar un poquito este festejo Pero quiero decirles que esta semana vamos a lanzar la exposición las que no te sabes de Chava Flores Que será una exposición virtual, pero esta exposición pues es eh, es distinta porque creo que hay muchos, desde que platicábamos con la de Chava Flores, con Maru, nos dimos cuenta que había varios Chava Flores que son desconocidos o poco conocidos. Entonces yo ahorita traje dos audios. Entonces, el uno pues es un poco un anuncio, y el segundo, pues un Chava Flores más conocido, pero al mismo tiempo también poco frecuentado. ¿Qué les parece que escuchamos este audio chiquito? Y ahorita les cuento. Claro exposición. que sí,
7: vamos a escuchar para él.
6: es la esquina de mi barrio compañeros el lugar donde he perdido mi querer donde ayer brilló un fadol como un lucero lo rompieron y echaron a correr la esquina de mi barrio está basada
3: en la vida de los que siguen queriendo a pesar de los pesares las costumbres de
0: barriadas y los ya viejos lugares véala hoy en el palacio
8: chino. Ahí está, que acabamos de escuchar. Eso este es el anuncio de la película de Cina de mi 1957, una de las películas que eh, en las que trabajó Chava Flores, porque el actor fue también, naturalmente, compositor, pero muchas de sus canciones se hicieron para cine. Y ahora nosotros vamos a lanzar esta misma semana, ya les haremos llegar. Eh, los datos en, este, en esta misma semana, este viernes la, El lanzamiento de esta exposición virtual ¿En qué consiste? Pues nosotros hicimos en la fonoteca Una especie de Google Maps Un, un pequeño mapa de una ciudad eh, Que es al mismo tiempo la Ciudad de México Pero también la ciudad de Chava Flores Para que uno conozca las vecindades La cárcel, los cines La esquina de mi barrio La vecindad, la Casa de la Lupe la azotea del gato viudo, el paseo de la reforma, pero vistos por Chava Flores. Y es un Chava Flores que yo creo, la verdad que, pues yo creo que hay, yo, yo prácticamente no me imagino a alguien que no, a quien no le guste o se acuerde o se sepa una canción de Chava Flores y tenga pues un gusto nostálgico por la ciudad de México de los años 50, una ciudad de México que le fascinó. Y al mismo tiempo que yo creo que también le preocupó a Chavas Flores, un compositor que se hizo en la sátira, en la descripción así muy amorosa de la vecindad, pero después bastante crítico, pues del regente, del tri, del, de la, pues aparentemente urbanización moderna de la ciudad, pero que al mismo tiempo destruía los viejos barrios, ¿no? Entonces nosotros también lo que hicimos en la fonoteca, fue buscar pues, algunos otros aspectos de Chava Flores. Nos contaba Maru, Maru su hija, que su papá era al mismo tiempo fotógrafo y que las cosas que él retrataba en sus canciones también las retrataba como fotógrafo. Entonces tuvimos acceso al acervo fotográfico de Chava Flores, a las fotos que él tomó. Pero también, si pues, ustedes se dan cuenta, la primera eh, canción... Que él popularizó en 1952 Es Dos horas de balazos la, la canción que da cuenta De que Chava Flores iba al cine A ver las películas de Vaqueros Y Maru nos contó Que su papá iba al cine Desde finales de los años 20 Muy chiquito, principios de los años 30 Y yo no sabía que en esa época En los cines daban junto con tu boleto una pequeña eh, postal muy chiquita eh, de unos 10 centímetros o era el boleto para entrar al cine y entonces Chava Flores desde niño guardó en un álbum todas esas postales que le daban al entrar al cine y por ello sabemos que fue a ver las películas de Rolf Kling o que fue a ver Metrópolis de Lang y, y de todo eso hizo una gran colección de boletos de cine, entonces de esa afición del cine de sus de sus fotografías, de sus documentos, de sus manuscritos su, las fotografías de sus amigos, los compositores todo esto está hecha esta exposición que vamos nosotros a presentar esta misma semana en la Fonoteca Nacional así que es un homenaje para descubrir a un Chava Flores que quizá pues, a lo mejor no conocemos y que nos da pie para otras cosas porque naturalmente que va a tener música esta, esta exposición Fundamentalmente De las ediciones Ageleste Ageleste significa que Esto es porque Chava Flores también fue Editor musical y editor de libros Ageleste era su eh, Editora Y Ageleste es un nombre Formado por los primeros Nombre de primera letra De cada uno de los nombres de sus hijos Ageleste son todos mm. los hijos De Chava Flores mm. Y Maru, Maru Flores es quien lleva ahora La la editora de su papá ha, se ha dedicado a buscar por todos lados, en cafés, en cintas, en todos lados, las actuaciones de su papá. Y lo que yo traje ahorita, para terminar esta fonografía, es una de estas actuaciones en vivo que rescató Maru Flores. En esta ocasión, dos horas de balazos, que estamos hablando de cine. Pues precisamente esta canción en la que Chava Flores habla de ese gusto que tenía por las películas de vaqueros, las de Tom Mix, las de Book Jones, y decir esos vaqueros famosos de principios de, de Hollywood, de allá de los años 20, ¿no? Sí. Entonces, pues esta es ese, esa música para finalizar esta sonografía.
2: Gracias, Pavel. Pues fíjate, es que este, esos personajes son fundamentales porque las etiquetas de lo popular a veces los han aislado de un contexto muy rico, cultural. ¿no? Uno piensa en Óscar Chávez, piensa en Chava Flores, y piensa uno que eh, un hombre tan querido por el ballet nacional, por Guillermina Bravo, por Flores Canelo, okay. por Juan Soriano, por todo un mundo que está presente en todo ese horizonte, Monsiváis, José Emilio Pacheco, claro. en fin, hay todo un mundo que... Eh, hace que estos grandes personajes como Manzanero, como Juan Gabriel, como Chava Flores, se vean en una dimensión recortada, recortada y solamente Exacto, es eh, en su ámbito, ¿no? Cuando uno ve la vida de Chava Flores, está conectada con los cineastas, los bailarines, los escenógrafos, los escritores, ¿no?
8: Hay que quitar esas trancas que dividen lo alta cultura de la cultura popular, sí. no tienen sentido. Sí, sí, sí. ¿Qué, pues, ¿Qué vamos a escuchar, Pablo? Pues, dos horas de balazos en vivo con Chava. Flores.
1: Pues vamos a escuchar, muchas gracias y estaremos pendientes de esta exposición eh, Las que no te sabes de Chava Flores, esta especie de, de mapeo de la ciudad de Chava Flores que se llamaba Distrito Federal, no, no, se, no se llamaba Ciudad de, de México Dolores,
8: Exactamente, y se los mandamos para que ustedes nos echen la mano de Perfecto. compartirlo con los amigos de
4: Primer Movimiento
1: Claro gracias. que sí, querido Pavel, hasta pronto, vamos a escuchar Hasta luego, Chao
4: Chau. En las áridas regiones de la América del Norte se agarraron a balazas policías y ladrones, Onyx, Goofy Ones, Billboard, Tim McCoy. Habían robado la sienta del papá de la muchacha burlaron a las sheriffes que andaban de mala racha mas llegaron los muchachos ya todos dieron pelea ¡Pim! como se creían muy machos empezó la balacera Tonics, Bulldogs, Bilboi y Macon. No duraron los ladrones ni dos horas de balazo. Con tamaños pistolones les ganaron los muchachos Tonics, Bullions, Billboard y McCall. Pero el jefe de la banda se peló para la frontera y ahí en una encrucijada perdió hasta la cartuchera. Y el muchacho más sabroso también tiró su pistola. Y peleando a mano limpia le sonó hasta por la cola. Tomics, Wolf Jones, Bill Boy y McCoy. El que dirigió la cinta dejó problemas pendientes. ¿Con quien se quedó la chica si eran cuatro pretendientes? mix bueno,
1: con Chava Flores nos despedimos de esta primera hora Y de la Radio Universidad de Chihuahua hasta el día de mañana por allá A las 6 de la mañana, poquito después Vamos a ir al corte y regresamos a Primer Movimiento
4: Ya con esta me despido dando un dato muy curioso que duraron los balazos de las 6 hasta las 8 Tonics, Bill, Kim,
5: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P -movimiento. Hagamos comunidad
3: vibrante, brisa que orienta a los extraviados, reconforta danzantes y estremece a los amorosos. Toda la música para trompeta está aquí. Viento de bronce con Juan Arturo Brennan. Lunes a viernes 6:40 de la mañana y 15 horas por Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Movimiento Ciudadano. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
9: Tenemos que pensar en
10: México, un México unido y para todos. Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres, porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos
9: más los que pensamos en México. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. ¿Entonces qué? ¿Te vas a seguir haciendo? ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos... Sí, eso. sigan haciendo lo que se les da la gana con
1: nuestras vidas?
9: ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante? Mientras
1: Me... estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos...
9: De una vez te digo...
1: Que yo no... Pásate a la izquierda
9: Todo México se está pasando a la izquierda El PT
3: te acompaña El PT te empodera El PT está de tu
4: lado
9: Creemos en un mundo donde se escucha toda la música, toda la música, la música. Donde el conocimiento esté abierto al mundo Donde se ame de todas las formas Ese mundo es posible y vamos a pelear por él.
7: Resistencia modulada. Resistencia modulada.
9: De lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. En México el sol sale para todas.
2: Antes el dedazo lo daban los políticos.
9: Pero con la nueva forma de hacer política de redes sociales progresistas, esta vez el dedazo lo darás tú.
3: Porque por primera vez en la historia, un partido político de México tendrá elecciones digitales.
9: En las que la gente y sus dedos elegirán a las y los líderes que llevarán a México adelante.
3: Este febrero te toca dar el dedazo. Participa en las elecciones internas de RSP, las primeras elecciones digitales en la historia, y llevemos a México hacia adelante.
9: Visita redessocialesprogresistas.org
3: desde niño sintió una atracción especial por la radio. «¿De dónde salen las voces?», pensaba. Miraba una y otra vez el aparato para ver si en su interior encontraba a las personas diminutas que la hacían sonar. Apenas adolescente, Vicente Morales llegó a la radio y comenzó a forjar una sólida carrera de más de 70 años como productor, efectista, musicalizador, un artista del sonido. Para Chente Morales, como le llamaban, no había imposibles. Usaba el cuerpo y cualquier objeto para dar vida a los efectos. Con sus labios lograba relinchos de caballo. Con papel celofán hacía sonar fuego y con hojas de lata recreaba una tormenta. Ahora este maestro de la radio cambió de frecuencia y ha emprendido un viaje eterno por el mundo de la imaginación. In Memoriam Vicente Morales Pérez
7: 1930-2021
3: Radio UNAM Experiencia Sonora
5: Queremos escucharte Llámanos al 5536-4339 Y al 5536-8989 89. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Buenos días, ya regresamos aquí a Primer Movimiento, a la segunda hora de Primer Movimiento. Una hora, prepárese porque es una hora compleja, difícil. La violencia está en el centro de las reflexiones de esta mañana. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en asistencia de producción. Eh, 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 ¡Ay! Se me fue. Arturo González. Arturo, Arturo González, González en, la, en el control de técnico de la de la cabina y Berenice Camacho del otro lado de la
1: por supuesto, y todos nosotros leyendo sus comentarios a través de nuestras redes sociales, hagamos comunidad en estos momentos de todavía de encierro, todavía nos quedan varias varios eh, momentos y escenarios complicados de, de cruzar, pero ojalá lo hagamos juntos a través de la radio de este acompañamiento que, que rompe las las fronteras, Miguel Ángel, las fronteras del encierro, del confinamiento, y llegamos a, hasta ustedes, hasta la intimidad de su escucha, porque así nos lo permiten, así es que esto un privilegio estar de este lado en los micrófonos de la radio universitaria eh, saludamos también a la radio Nicolaita, en el 104.3 llegamos a Morelia, un saludo, un abrazo por allá a Morelia y a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Miguel Ángel, pues sí, decías eh, la violencia al centro de las reflexiones en, las, en la hora que estamos iniciando, vamos a estar Conversando en unos momentos más sobre la situación de violencia en Guanajuato, vamos a conversar con José Antonio Castro. Él es periodista, eh, es colaborador del periódico AM de León, Guanajuato.
2: Sí, vamos a tener la presencia también de Antonio Nieto. Él es autor de El cartel Chilango, un, un libro eh, sobre la violencia, la delincuencia organizada y los homicidios que se han realizado a partir de esta etiqueta. Ya nos explicará él en qué consiste la unión Tepito. Y él es autor, de coautor también de Narcos CDMX y actualmente forma parte del equipo de investigaciones especiales de Noticieros Televisa.
1: Así es, pues bueno, eh, les invitamos de nuevo, ahí están las redes sociales, a compartir sus comentarios, gracias a quienes han escrito durante la hora anterior, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, y nada más compartir brevemente una noticia que, que ya quería compartir con ustedes porque me parece interesante, me parece que hay que seguir la pista a esta decisión que hace Alemania de comprar el mismo medicamento anticovid que utilizó Donald Trump cuando en su momento se contagió del SARS-CoV-2, eh, bueno, ustedes lo recordarán, este medicamento que es un tratamiento experimental, hay que seguirle la pista, Alemania será el primer país de la Unión Europea en utilizar el mismo tratamiento experimental basado en anticuerpos que supuestamente, este tratamiento supuestamente ayudó a Donald Trump precisamente a recuperarse de la COVID-19. Este fue un anuncio que hizo el ministro de Salud, Jens Fan, en Alemania el domingo pasado. Así es que bueno, un tema a seguir la pista porque el gobierno, el gobierno alemán ha comprado mil dosis por 400 millones de euros por ahí de un, algo así como 486 millones de dólares. No es poca cosa, es un anuncio importante, así es que, bueno, algo hay detrás de este tratamiento experimental contra la COVID-19 que utilizó el expresidente ahora de los Estados Unidos, eh, Donald Trump.
2: Sí, muchos europeos, eh, porque ojalá fructifique esta, esta operación, porque muchos europeos no quieren quedarse en casa, no es, eh, los disturbios, los, eh, los en, en Holanda son ejemplares. En eh, Latinoamérica se ha señalado en muchas ocasiones que la irresponsabilidad de los ciudadanos que salen a la calle. Sí, hay algo de eso, pero como sociedades que tuvieron su primer filósofo hace 800 años tampoco quieren quedarse en casa, ¿no?
1: Uh -huh. Así es, sí, importante, interesante, pues la efervescencia social en algunos países. Eh, europeos tras el nuevo confinamiento, una nueva ola de confinamiento que eh, algunos científicos empiezan a explicar a partir de la nueva variante de, eh, bueno, la variante llamada británica, la B117, eh, que, que pues está, que tiene este 70% más de posibilidad de contagio y también se preguntan en la misma Inglaterra si los niveles de mortalidad son mayores en esta cepa, Si es que, bueno, en esta variante, pues, un tema importante, pero vámonos con nuestra Nota Nacional Vamos. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
5: Nota Nacional
2: la violencia en Guanajuato no da tregua. Este fin de semana se contabilizaron más de 70 homicidios dolosos. El domingo hubo una serie de enfrentamientos entre presuntos delincuentes y las fuerzas de seguridad estatal, lo que derivó en quema de vehículos, bloqueos en carreteras y cinco presuntos sicarios abatidos.
1: Todo, empezó, todo comenzó cuando civiles que portaban armas de grueso calibre incendiaron, incendiaron casas de presuntos integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima en los municipios de Celaya y Juventino Rosas.
2: Una de las propiedades afectadas tenía bodegas, cuatro albercas, un área de juego. Se presume que era una de las casas de José Antonio Yepes, conocido como El Marro, arrestado en agosto de 2020 tras liderear dicho cartel.
1: Un día antes, en León, reportaron la cuarta masacre de este año en este estado, donde cinco integrantes de una familia fueron asesinados con armas de grueso calibre cuando estaban dentro de su domicilio en el barrio, en el barrio del Cuecillo.
2: De acuerdo con las autoridades, los conflictos en Guanajuato se deben en gran parte a la disputa territorial entre los cárteles Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación, que han expandido sus operaciones en la entidad. En 2020 el homicidio aumentó 23.8% en el Estado y en promedio registró por lo menos nueve ejecuciones al día.
1: Conversaremos sobre el aumento de la violencia en Guanajuato y las acciones de los tres niveles de gobierno para enfrentar este problema que azota ya desde hace tanto tiempo el Estado. Bueno, este día nos acompaña a través de la línea José Antonio Castro, él es periodista y colaborador en el periódico AM de León, Guanajuato. ¿Cómo estás José Antonio Castro? Bienvenido a Primer Movimiento.
10: Gracias, muchas gracias a ustedes también, hasta todos los auditorios que nos
2: escuchan. Gracias José Antonio Castro. Pareciera desde la desde la visión de los ciudadanos que las autoridades observan cómo cómo se disputan el territorio, las organizaciones criminales y cómo caen abatidos los policías. ¿Cómo se observa desde, la, desde el ejercicio periodístico en Guanajuato, José Antonio?
10: Eh, fíjate que el cierre de año sobre todo digo ya ya llevamos un rato del 2021 con con muchos hechos pero a la hora de hacer el corte de caja de 2020 pues eh, que digan lo que sea en cualquier nivel no pero eh, digo hay muchos datos que salieron en esa en, en, en ese cierre como te digo no uno de ellos es el es el récord de, de muertes de policía, es algo que también ahorita mencionaron ustedes pues prácticamente era una, una porción de un, un promedio que no se ve en cualquier lado. Es un policía muerto en cada cuatro días, en promedio, en Guanajuato durante 2020. Eh, empezando por esa parte que eh, los, la, la gente se percata de eso muy fácilmente. Y eh, de hecho las eh, campañas para intentar reclutar más policías prácticamente son permanentes, ¿no? Eh, con espectaculares y todo, pero es complicado sobre todo tomando en cuenta de que no hay corporación que se salga, municipales estatales eh, incluso custodios de los hereos entonces eh, ese punto digo eh, sí estuvo <ríe> bastante fuerte el, el, otro, otra situación que sale con el con el cierre pues sí es este porcentaje que mencionado de incremento no que de hecho, pues, se le cuestionó al secretario de gobierno Luis Ernesto Ayala en, en un evento reciente aquí en León, Guanajuato, y la, la, la respuesta que daba el secretario entre... Su respuesta era que vamos por buen camino. Dice que van por buen camino. El argumento que da es que eh, en lo que va de 2020, de 2021 con respecto al de 2020, iba eh, eh, menor. Es decir, eh, pues el porcentaje de esa parte del mes era era un poco más reducido y ya ese era eh, el argumento que se da porque eh, pues, eh, también sumó el secretario de, de gobierno que en, en los últimos tres meses ha habido una reducción porque eh, en septiembre 406 asesinatos octubre 383, noviembre 369 y diciembre 300 y bueno ya esa fue la situación con la que dijo que, 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 que se iba por buen camino a pesar de que pues durante todo el año el acumulado es eh, una cuarta parte mayor
7: y pues
10: eh, en el caso de León por ejemplo es muy en particular eh, que es donde hay también una connotación muy muy fuerte de violencia también de eh, población pero el secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona, cuando se le aborda y se le pregunta, Oiga, bueno, ¿qué pasó con 2020, no?, eh, que, que ya hay con este incremento también de alrededor del 27%, y lo que dice es que no, que prefería esperar a que se pusieran las eh, cifras oficiales en la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento, cuando se va a esta reunión finalmente, que se hace de forma digital por la pandemia, eh, resulta que eh, había estado contagiado de COVID-19 el secretario y no, no da muchos eh, comentarios que digamos solamente se confirmó este dato entonces, eh, es, es, estas cuestiones salen, eh, llegan a la gente es, es muy fácil que se percaten y, y si sí, es un ambiente de eh, pues de inseguridad de, de, de incertidumbre sobre todo con hechos como estos que mencionaban ustedes, aquí en León se dio hace eh, cuestión de unos días el fin de semana, una, un multi-homicidio, cinco personas en una de las colonias populares de más densidad de población, eh, ningún detenido, un menor de edad entre los asesinados eh, son, son los hechos con los que la gente se, tiene fácilmente esa percepción, ¿no? Y que han, eh, se, se vuelven nota nacional también. Eh, entonces, eh, si es algo muy notorio, y que choca mucho con, con dichos como este de que vamos por buen camino, ¿no? De, de parte de, de las autoridades municipales, estatales, perdón.
1: Déjame preguntarte, José Antonio Castro, nosotros decíamos que una parte, o la violencia, digamos, que se está experimentando en el Estado, se debe a la disputa territorial entre el cártel de Santa Rosa de Lima y el de Jalisco Nueva Generación. Eh, te pregunto a partir de eso porque eh, pues son dos cárteles que hace tiempo al menos el de Santa Rosa de Lima se dedicaba a otras cuestiones y no a lo que se dedica el de Jalisco Nueva Generación a la cuestión de los narcóticos eh, sino a la eh, cuestión de los del guachicol de la extracción ilegal de hidrocarburos y de su venta y de su traslado. Eh, ¿Cómo está eh, en ese sentido cómo ha golpeado esta eh, es este momento que el gobierno federal pues ha decidido atajar a este tipo de delito importante en el país de primer orden relevante ¿cómo se ha reconfigurado el cártel de Santa Rosa de Lima en ese contexto, en sus actividades?
10: Es muy claro incluso habló o dado la, la evidencia de que se hace un marcaje de la de la, de la droga que se distribuye eh, la pintan de color azul y hay esa visualización por, por esta misma cuestión y pues sí pues, la, el, el tema del huachicol se ha visto ya en, en se puede decir entre comillas cantamenor ¿eh? porque es, uh -huh. es bien claro en, en varios puntos del estado incluso se ofrece a pie de carretera pero ya es eh, mucho menor y, y lo que se escucha sí es esta parte de esa reconfiguración y, pero sobre todo la expansión ya más allá de que eh, es conocido que se han tenido que eh, en, eh, en otras actividades pero sobre todo lo que se trata es de expandir y eso es lo que da todos estos enfrentamientos, eh, junto con detenciones, también pasa que se dan detenciones de algunos de los eh, elementos de más importancia en el teatro de Santa Rosa y es lo que resulta en situaciones como la que hay en Celaya con el tema de vehículos o ahora de viviendas eh, el, el, el tema es, es la expansión territorial que es la que ha estado más activa todavía desde que se dio la detención de, de, de José Antonio Yetes. eh ya se dio la detención de uno de sus sucesores, y, y así se da entre, entre esa cuestión de que hay más gente y que tratan de, de expandir territorios, es, es, es lo que está dando todavía más eh, pie a, a estos roces entre los dos principales de que hay aquí en el Estado. Uh
2: -huh es posible ver, es posible ver en este momento una perspectiva frente a las próximas elecciones pues después de que fue asesinado en Guanajuato José Antonio Acosta Cano y que evidentemente es una es una baja para el PAN, es una baja para el partido de Acción Nacional, cómo se cómo se están moviendo eh, los distintos partidos a, al interior de, las, de los municipios ¿cómo explicar este mapa de ciudades que unas son evidentemente patrimonio, turísticas que tienen otro tipo de vida administrativa como la de Guanajuato, pero hay otras como comentas ahorita, Celaya Salamanca todo lo que también el mapa del huachicol ¿cómo, cómo enfrentan? ¿cómo van a enfrentar las, las elecciones? ¿se puede vislumbrar? Sí, es que sí se,
7: se,
10: se les ha preguntado, incluso aquí en León eh, el tema de protección especial, por ejemplo, pero a los, los, hasta ahora a, los, a quienes se les ha preguntado de esto de los eh, aspirantes re rechazan que vayan a ver el tema de una, una protección especial eh, pegó muchísimo esta cuestión ¿no? de estas imágenes de del el, 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 pues, el homenaje que se le hizo al diputado en, la, en el Congreso del Estado aquí en Guanajuato pero no no se ha visto por ahora eh, tanta parte de la logística, ¿no? Por todo está eh, mucho muy diferente ya por el tema de la pandemia. Eh, varios de los partidos eh, iban a estar reservando ciertos actos. Hay otras candidaturas que ya prácticamente están planchadas. digo ahorita que estamos en la parte de la, de campañas y un ejemplo es el de la candidata a presidencia municipal de León, Guanajuato, uh -huh. que ya está decidida, prácticamente, se terminó dándose una cuestión de, de unidad. Hay otros partidos que sí tienen todavía un poco más de, de, de disputa, el movimiento de regeneración nacional, que en el caso de León sí tienen todavía varios aspirantes y demás. Eh, sí hay una cuestión de sobre mu, sobre todo en esa primera semana después del, del homicidio del diputado, ...sería una cuestión de mucha atención, pero ahorita todavía están, parece más concentrados en el tema de definir quiénes van a ser. A partir de ahí va a empezar a decidirse la parte de cómo van a pedir... y sobre todo el tema de los argumentos. O que bueno, finalmente eh, en esa parte, por ejemplo, tras este domicilio del diputado, la, la presidenta municipal de Apacheo en Alto eh, uh -huh. hace una carta. La publica a través de un video también al gobernador Diego Sinoe, eh mencionando que en ese. Bueno, en primer lugar, el esposo de ella fue asesinado, él, él era el candidato, sí. y terminó quedando ella como presidenta municipal después del homicidio. Pero además han eh, asesinado a varios de los colaboradores de ese ayuntamiento, lo exponen en una carta y prácticamente no ha habido respuesta por parte del gobierno estatal a, a, a ese llamado, ¿no? Ya hay, desde ahí ya está esta parte, pero te digo, no hay detenido uno. Eh, los aspirantes, claro, han dado posicionamiento, de eh, Pues bueno, se, se vino a hacer más complicado El panorama con este homicidio Pero una vez que Queden ya definidos los candidatos allí es donde va a empezar A retomarse este tema Que eh, pegó bastante
1: Uh -huh. eh, José Antonio, ¿cuál es, cómo, ¿cómo se ve en estos momentos la presencia de la Guardia Nacio Nacional en coordinación o no con la Policía del Estado, con las policías locales? Esto te lo pregunto también después de pues de que sabemos, como sabemos bien que Diego Sinué eh, pues es parte eh, de esta alianza federalista en contra del gobierno federal ¿Cómo se ve esta, esta cuestión? ¿Cómo impacta también?
10: Sí, y, y alguna vez lo habíamos comentado, no o sé sea, Teóricamente sí hay la presencia, pero los, no los ves por nada, no los ves juntos. Eh, hace cosas de dos uh, años, año y medio, cuando se empezó a, a, a ver más la llegada de los uh, elementos de, de fuerzas de federales, y se llenan el, el, el convoy, incluso los, 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 los agentes de Guardia Nacional a bordo de patrullas municipales por la cuestión de que no tenían suficientes vehículos y los acompañaban de esa manera. Y ahorita ya no es visible eso porque eh, ya fue una de las ciudades donde se notó mucho, Celaya, por supuesto, eh, y, y las inclusiones eh, que, que se dan eh, a, a nivel Estado, eh, es, es o oh, de una corporación, de la federal, o de otra, la estatal. La actuación pues, de la municipales Municipal pues, está mucho más limitada. Uno de los más recientes fue eh, en, 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 bueno, Juventino rosas muy, muy cerca de Celaya, efectivamente a, 30 minutos, y se dio una operación llamada Operación Tormenta, donde las fuerzas federales eh, desarmaron por un rato a las municipales, eh, hicieron revisión de de, de de que llevaban y demás, prácticamente estuvieron pues, eh, revisando a la población municipal, y ya después dejaron que funcionara también a esa tal, pero se dio por su parte. Entonces, de hecho, tomó por pues, sorpresa prácticamente a todos, y, y, y lo hacen por su lado y de hecho hace poco también el, el gobernador eh, hacía la, la 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 queja de que se redujo casi mil el número de agentes de guardia nacional en Pelaya entonces se da cuenta de que, que mucha coordinación no hay y a pesar de que ya la secretaria de Seguridad Pública ciudadana había dicho que, que se iban a reforzar eh, acciones en Guanajuato pero bueno, hay una retirada de, de agentes por un lado y ese dicho por
2: otro uh -huh. hay una parte también que es muy dura porque eh, uno uno ve desde el año pasado la, el asesinato de periodistas israel vázquez está eh, no recuerdo cómo se llama beatriz beatriz hernández la alcaldesa de salamanca que se le armó un escándalo sí, sí. este fue asesinado eh, israel vázquez cuando trataba de proteger unos restos que fueron hallados él solía él dejó la cámara, la cámara, este, hace muchos, hace mucho tiempo, grababa con su celular, lo balearon cuando estaba tratando de proteger los restos, y bueno, él viene de una familia de periodistas que sí han sido, pues, papapuleados, Maripaz, Maripaz Vázquez, este, Hugo Vázquez, que han sido colegas tuyos, han hecho colaboraciones para la AM, son periodistas del Salamantino, un periódico, pues, muy vulnerable, un periódico de Salamanca que hace coberturas muy interesantes, casi al pie de la carretera, y que no hay manera de que, de que hay un sistema de protección para periodistas. Muchos colegas protestaron por esta victimización que hizo la, la alcaldesa, diciendo que qué hacía que hacía Israel a esas horas de la noche y qué hacía por allá en un lugar tan peligroso, ¿no? Es algo que las propias, los propias autoridades municipales y estatales pues fracasan en esa parte de proteger, de, de, de tener vigilancia en las áreas de cobertura, ¿no? Sí, es... Eh, hay, hay
10: zonas que es bastante difícil, se lo mencionó a al secretario de gobierno Luis de Ayala cuando se dio una, una de las reuniones posteriores a, a, a los de Israel, donde pues bueno o sea, ponía la necesidad de aclarar ese homicidio y, y, y justamente de ver la parte de los, eh, de los protocolos que hay de protección y eso fue es lo que se les apitó algunos de los compañeros le señalaron la cuestión es que eh, si a lo mejor llegan agentes en el momento de los hechos pero al día siguiente, eh, los, eh, o sea, la cobertura la requiere que se vaya a cierto seguimiento, y ahí llega si está solo. Después de los hechos ya no hay nadie. Y, y, y no hay mucho acompañamiento, digamos. Eh, y sobre todo, si hay municipios donde es por demás peligroso, eh, sobre todo porque surgen eventos en las comunidades y se tiene que trasladar, y en esos traslados es donde también. Que llegan a encontrar eh, con, con algunas de las personas de esos grupos, se vuelve muy complicado. Celaya, o sea, Salamanca, eh, son de municipios que además eh, las gentes que están en esos eh, sitios tienen que trasladarse a otros, como Valle de Santiago, que también ha tenido un incremento muy, muy fuerte. Eh, también eh, varias de las eh, matanzas, como se llama, no, de o sea, estos homicidios múltiples se han dado en esa zona pues hay necesidad de moverse, pero no hay eh, mucho, mucha garantía, al grado de que en esa zona eh, uno de los enlaces de comunicación de la Fiscalía son después pues, de encontrado de encontrado sin vida. Entonces no, 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 no te da mucha certeza que, digamos, eh, el hacer este tipo de coberturas.
7: Y eh, la
10: cuestión con eh, Beatriz Hernández, sí, muy, muy tensa, eh, y de hecho apenas eh, se da esta cuestión de, eh, de con, con esta parte de la, del movimiento electoral que ya hay, eh, mm -hmm. una de las personas que entró a defender a, a, a la, la alcaldesa fue eh, Antares Vázquez, la senadora por Guanajuato, que bueno, ahora está haciendo un llamado a, a ruedas de prensa, eh, desconocemos qué respuesta vaya a tener, porque hay inconformidad con los compañeros por las cuestiones que ella expuso, como decir que los compañeros se presentaron agresivos, que algunos estaban manipulados
2: y demás. Sí. Eh, es que eso también es. Se va a avanzar todo eso. Sí, es que también ha sido con las mujeres. Los, o sea, también en Salamanca hay una reactivización a mujeres acosadas y se ha dicho de una manera reiterada. Ha habido este un acento en esa parte que ahora recae también sobre los periodistas. ¿Por qué andaban vestidos así? Este, en La última declaración fue esa. ¿Por qué Porque eso le pasa a las mujeres por vestirse así? No puede ser, ¿no?
7: Sí, sí, sí. sí.
10: Exacto. Es, es, es. Híjole. Se encuentra uno con muchos, muchas contradicciones en esa parte, ¿no? La, sí. la, la, si bien es cierto que la alcaldesa. Pues sí, ha, ha tenido una. Situación de que no. no, no sí. tiene mucho acercamiento con el gobierno estatal. Pero por otro lado, tiene este tipo de declaraciones. ¿no? Y.
2: bueno. La pena ajena. Sí, <risa> sí,
10: sí está bastante sí. complicado argumentar a favor.
1: Pues te agradecemos mucho, José Antonio Castro, como siempre, eh, este reporte, este análisis también que nos brindas desde el estado de Guanajuato, donde las cosas están complicadas, donde también se vive en medio de la situación de la pandemia, como el resto de la población, pero con estos motes de violencia muy específicos, eh, pues daremos seguimiento, si nos permites al caso. Muchas gracias, José Antonio Castro, periodista y colaborador en el periódico AM de León, Guanajuato. Gracias. Muchas
10: gracias a ustedes también, bueno, estamos aquí teniendo.
2: Sí, muchas gracias. Muchas gracias. que queda pena, Gina. Vamos a ir con música. Vamos a, vamos a, escuchar, vamos a escuchar una sí, música. Sí,
1: vamos con Chet Baker. Creo que es esta, la canción sí. I Fall In Love Too Easily. Easily.
5: I fall in love too
7: easily. I fall in love
5: too I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, cause I've been food and the best,
7: but still I fall.
5: movimiento. Hacemos comunidad.
2: Nota del día. La Unión Tepito es un grupo criminal que se creó en la Ciudad de México para la propia capital, aunque en los últimos años, debido a su poder y al nivel de violencia, se ha expandido a otras zonas, como Veracruz, Cancún, Puebla, Estado de México. Eso lo asegura el periodista Antonio Nieto.
1: A través de su libro, El Cártel Chilango, Origen, Poder y Saña de la Unión Tepito, explica que no se le puede denominar como un grupo delictivo, ni una banda o una pandilla, sino como un cártel, debido a que no surge de otro grupo criminal, ni es una escisión de un cártel, de, de otro cártel.
2: Sí, Antonio Nieto indica que la Unión Tepito cumple con las características de la vieja concepción de que un cártel es aquella organización que distribuye droga a Estados Unidos, tiene un orden jerárquico, un nivel de organización complejo y posee cabezas visibles.
1: Durante su investigación confirmó que la Unión cumplía con estos requisitos, pero su desarrollo como organización criminal obliga a replantearse lo que es un cártel porque no necesariamente tiene una cabeza y se expande en varias entidades e internacionalmente también, sino que se han atomizado como el cártel de Jalisco Nueva Generación, que también opera a través de células.
2: Vamos a conversar sobre el libro El Cartel Chilango. Hoy está con nosotros su autor, Antonio Nieto. Antonio Nieto es reportero de investigación, ha estado especializado en delincuencia organizada y homicidios, y es autor de este libro, coautor de Narco CDMX, y actualmente forma parte del equipo de investigaciones especiales de Noticieros Televisa. Le damos la bienvenida. Gracias, Antonio Nieto. Felicidades por tu libro. Cuéntanos. Eh, buenos días. Buenos días. Gracias a ustedes por la
11: invitación, a los lectores de Radio y nada más quiero señalar que yo soy fui alumno de la UNAM, bueno, seguiré siendo sí, toda claro. la vida UNAM, entonces está mucho orgullo. Buenos días. Eso,
1: eso es. yo, me, yo me estaba preguntando precisamente eso, tenía por ahí esa información no muy clara, pero ahora ya nos la aclaras Antonio Nieto, bienvenido. Sí, 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 gracias. Bienvenido, Estoy pues,
11: de la Facultad de Estudios Superiores
1: Acatlán. Eso, sí. saludos a Acatlán. Hasta allá. Pues bueno, qué gusto conversar contigo de un tema muy duro, Antonio Antonio Nieto tu, tu libro eh, de verdad es, es para valientes tiene episodios muy duros y es de suponerse por el tema que trata el cártel eh, o las organizaciones que se dan eh, espacio de, de su trabajo de sus actividades ilícitas en la capital del país, ni más ni menos. Antes se decía que la Ciudad de México era un, ois, un oasis libre de la presencia de los cárteles, de estas actividades de narcotráfico, de, al menos de su expresión violenta. ¿Qué pasó? Claro. ¿Qué cambió? ¿Cuándo identificas eh, que dejó de ser así? ¿Fue una ilusión? ¿Cuándo empezó? ¿Cuál es la génesis de este cártel que azotaría y azota la capital del país?
11: Mira, sí sí hay escenas aisladas, escenas de violencia aisladas, por ahí yo las primeras que recuerdo son en el 2005 <risa> eh, y de, posteriormente cuando aparecieron dos cabezas, eh, cerca del aeropuerto capitalino, pero nunca se había hecho, o tú bien dijiste, una expresión de violencia tan consistentemente. O sea, Había habido hechos aislados, había habido hechos de guerra, que, que implicaban una guerra que se estaba desatando en otras entidades, y que de algún otro modo eh, eh, llegaban a la Ciudad de México eh, como una caja de resonancia, pero hasta ahí, a raíz de la creación de, de la Unión de Pito en 2009, eh, y cuando en 2015 su actual líder eh, le, se queda con ella, las expresiones de violencia se hicieron más cotidianas.
7: Yo eh,
11: quisiera recalcar mucho que la política que hubo en las administraciones de Marcelo Ebrard y de Miguel Ángel Mancera, de negar no solo la presencia, sino la operación eh, de los cárteles en Ciudad de México. Afectó mucho la manera en que la ciudadanía veía eh, estos hechos. Entonces, ahora cuando ocurre, le parece que es el el, el apocalipsis o, o el pandemonium, ¿no? Eh, y también recalcar que la Unión, su principal eh, fuerza delictiva es la violencia. No, no Insisto mucho en que lo, lo que primero que vende la Unión no es droga,
8: sino violencia.
11: En realidad, la violencia se ha vuelto una mercancía, un, un símbolo de, de poder que empapa, digamos, todas las esteras de la sociedad capitalina y de, del Valle de México, sobre todo. Bueno, hemos visto que también en todo el país.
2: Uh -huh. Uh -huh. Eh, Antonio, coméntanos cómo el, el, el libro señala desde el inicio que está armado de muchos testimonios, incluso de videos que, que fueron encontrados y extraídos de teléfonos celulares del propio cártel, de testigos, eh, no sé si estrictamente testigos protegidos, pero sí testigos que han contribuido a entender cómo, cómo funciona en las, en las células inf inferiores. ¿Cómo, ¿Cómo fueron el trabajo de las fuentes? Tú señalas que proteges de alguna manera la identidad de algunas de las fuentes. ¿Cómo es un trabajo de este contraste entre la exhibición de datos, la manifestación de tendencias, y al mismo tiempo eh, la identidad de los protagonistas? ¿Cómo se da ese juego? ¿Cuáles son cuáles son este las dificultades de un trabajo como este?
10: Claro, pues es muy...
11: Híjole, esto creo que es la primera vez que realmente decir, si me clavo tanto con, con un tema y para mí era necesario eh, tener la versión tanto de los protagonistas, porque la busqué eh, y, 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 y como te puedo decir, no no quiero decir ni fechas, ni lugares, nada, pero sí obtuve respuesta de algunos de ellos eh, y también quería saber, ¿no? gente que hubiera estado adentro de la organización en cierto nivel, o sea, no, no, no el nivel más bajo, sino un nivel de, de toma de decisiones, porque me parecía que muchas de las historias que vimos o fuimos testigos en los medios estaban contadas a medias, desde el ataque de Garibaldi, desde los cuerpos desmembrados en, bajo el puente de Manuelco, uh -huh. eh, estaban contadas a medias, no había una motivación, siempre en los medios vemos que dicen que siempre es por la disputa del territorio, pero no es así. La violencia de los cárteles eh, también está empapada de otros fenómenos, incluso de temas personales, como fue el tema por el cual inició la guerra entre la unión y la antiunión. Entonces, eh, esos, esas motivaciones, esas respuestas, no las obtengo en los expedientes. No, simplemente no vienen ahí. Eh, una carpeta judicial no explica eh, viejas rencillas, no, empie no, 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 no implica... Eh, los motivos por los cuales se decide matar una persona eh, No siempre lo, lo responde Y para mí era importante eh, responderle al lector eh, ¿Por qué estaban pasando esas cosas? Y pues, la respuesta es sorprendente Insisto, si te das cuenta eh, Que una guerra eh, que empezó en 2018 Y durante poco más de un año y medio Azotó el Valle de México Que era la unión contra la antiunión De Tito contra el Torta había empezado por una cuestión personal, por, por una mujer.
7: Eh,
11: dices, son respuestas que yo estaba buscando y que afortunadamente en algunos de los casos me llevaron a descubrir, por ejemplo, que el Blue Parrot, el ciruteo que fue noticia internacional en, en, en Playa del Carmen, sucedió eh, también por un tema... Por, un, por una riña entre los miembros de la Unión y, o los organizadores, eh, y no realmente porque se estuvieran disputando el control del narcomenudeo ni en el festival ni en Playa del Carmen. Ellos, los gatilleros, han venido por otra razón. Entonces pues me parece que esto es lo que el lector va a encontrar, son respuestas que me dieron directamente las personas que las realizaron. Entonces es un trabajo bastante muy complicado, yo insisto que hay que ser muy muy inteligente, hay que ser eh, sereno, hay que ser muy derecho, hay que ser una persona intachable y haber tenido una carrera intachable para navegar en esas aguas y encontrar las respuestas que uno busca sin que uno mismo se ponga eh, en peligro automáticamente.
1: ¿Qué decir de las estrategias de los distintos gobiernos? Bueno, sobre todo dos gobiernos, porque yo entiendo que tú pones el, pu el punto de partida, digamos, la gestación de este nuevo cártel, la Unión Tepito, en 2010. Aproximadamente estamos hablando de 2010, es decir, llevamos unos 10 años, poquito más, de del camino, de este camino violento del de cartel de la Unión y de la anti-Unión también. Eh, pero ¿cuáles han sido los cambios en la estrategia? El gobierno capitalino antes con Mancera, ahora con Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ves esta si, esta situación?
11: Sí, mira, el, la Unión como tal, sí, se, se, se antes del 2009, porque es antes de que fuera batido eh, Arturo Beltrán Leiva en Cuernavaca, las primeras páginas del cártel Chilango hablan un poco de cómo él platicó con el abuelo el fundador de la Unión eh, eh, para que realizaran una estrategia y evitar que la Barbie que en ese momento ya era considerado traidor del cártel de los Beltrán Leiva este, se apoderara del narcomercado que es increíblemente grande en la zona metropolitana del Valle de México le dicen incluso el tianguis de las drogas del país de México ¿no? A, al Valle de México eh, y la estrategia, pues mira, <risa> es una pregunta que solo ellos podrán responder, no la puedo contestar, ¿por qué establecieron esa estrategia de negar, eh, incluso cuando 13 eh, muchachos fueron sacados del Bar en el 26 de mayo de 2013, a unos pasos de paso de la reforma, a plena luz del día, cerca de la embajada de Estados Unidos, eh, ¿y por qué aún, aún así seguían eh, negando y, y fue en esas conferencias de prensa a las que yo asistí yo trabajaba para el diario Reforma en ese entonces, donde la Procuraduría eh, expresó que la Unión era una pandilla. Yo lo recuerdo perfectamente, una pandilla, pues uno se imagina la película de guerreros, ¿no? Que traen chacos y, y palos y piedras y... ¿No? Una persona, un, un grupo delictivo que secuestra a 13 personas con un operativo donde hay policías implicados, que tiene una finca donde la han utilizado para... Eh, enterrar cuerpos porque eh, déjame decirte y lo digo en el caso de Chilango, los cuerpos perdón eh, el, los sí los cuerpos que, que se encontraron en el rancho La Negra en el estado de México eh, que corresponden a las víctimas del caso Jeves, no son los únicos que encontraron en ese misma finca eh, han encontrado más y hay otros que los testigos o los propios detenidos de la Unión insurgentes han dicho que han enterrado ahí otros cuerpos, y, y es fecha en la que tú y yo y el auditorio de Radio Nama estamos conversando, no los han encontrado. Entonces, no sé por qué, pese a todos estos elementos, eh, la estrategia es la negación. Yo creo que no funcionó, lo dijimos en un libro eh, mis colegas eh, David Fuentes y Sandra Morromandía en de MX, lo dijimos que había eh, sido una estrategia fallida, y ahora estamos viendo que es totalmente lo contrario. Eh, la fiscal eh, Ernestina Godoy aceptó, a unos, pues, recuerdo que unas semanas de haber tomado el cargo como fiscal de la de capitalina, aceptó que había cárteles y que uno de ellos era la de, el cártel de la Unión. Eh, y a mí me sorprendió, me parece que la estrategia dio un giro y que ahora se está atacando de una manera frontal. No sé si va a ser la estrategia eh, acertada, no lo sé, pero por lo menos estamos viendo un golpe de timón a lo que se venía haciendo en las últimas administraciones.
2: Uh -huh. Antonio, hay una hay una parte, bueno, es muy muy el inicio del libro, eh, prácticamente es el arranque, donde hablas eh, de los informes, el informe especial de la Unión Tepito que elaboró el CICEN en 2018. Sí. Es interesante, digamos, la perspectiva que tienen eh, instituciones eh, gubernamentales que están comandadas y que tienen un cuerpo... Pues eh, que en sus informes, y eh, lo vimos desde la Dirección Federal de Seguridad, los archivos que están custodiados por el Archivo General de la Nación su misoginia, su clasismo, su manera tan burda, tan primitiva de ese psicologismo aparentemente sociológico, donde le atribuyen a la infancia, a la conducta, a la psicología de una persona, eh, características criminales que también tienen, como lo ha señalado también el presidente en múltiples mañaneras, los delincuentes de cuello blanco, las gentes que hablan cinco o seis idiomas, que han viajado todo, por todo el mundo, que tienen maestrías, doctorados y que son cabezas de la impunidad y de la corrupción cómo entender desde los informes policíacos y desde las versiones, las crónicas, los testimonios, la psicología, la vida, la, yeah. la intimidad de estos hombres.
11: Wow, pues es una es un, es un mundo, creo que ahí lo advierto en, en una carta una, una carta una pequeña carta al lector eh, de que se intenta intentó hacer un retrato de los personajes y de las historias de las víctimas desde el punto de vista desde tres, desde tres esferas, eh, verlo yo como objetivamente desde afuera como un periodista, también verlo como si yo fuera una víctima y como si yo fuera un victimario, porque a fin de cuentas eh, interactué con con esas dos otras esferas. Y es muy duro, es duro eh, tener enfrente a las personas que <coughs> hicieron descuartizamientos, eh, porque una cosa es ver los videos, que igualmente es duro, y otra cosa es encontrar en los ojos, en la mirada, en las expresiones. Hay una anécdota, no voy a decir nombres, lugares, fechas, nada, pero hay una anécdota donde una de esas personas me dijo eh, que se me gustaba el fútbol, y yo dije, sí. Y vio un llavero al que yo, no voy a decir ni el equipo, eh, eh, y dijo, ah, yo también le voy a ese equipo. Entonces, de ahí dije, estas personas, a fin de cuentas, tienen una vida cotidiana. A fin de cuentas... eh, tienen hijos, a fin de cuentas Tienen esposas A fin de cuentas tienen actividades Lúdicas como cualquier otro Pero en el fondo son criminales ¿no? Y, y, y que viven de eso No son criminales Yo te lo puedo asegurar Del 90% de los miembros del cártel De, de la Antiunión, De los demás eh, grupos Delictivos contrarios No son Criminales de ocasión O que tuvieron una necesidad eh, apremiante como para decir, bueno, voy a agarrar dinero y voy a ir a matar a alguien no son generalmente de escuela generalmente tienen tíos primos, cuñados eh, que están envueltos en este ambiente criminógeno y es duro porque eh, viven en una realidad alterna totalmente, viven en una realidad alterna donde la vida y la muerte eh, no, no, no vale nada eh, no valen absolutamente nada y donde solo muy pocos sobreviven y los que sobreviven la mentalidad que se les ha forjado a lo largo de tantos años de, estas, de ver estas desgracias o de ser partícipes de las desgracias, se, tienen una sensibilidad eh, esquizofrénica. O sea, digamos, pueden eh, eh, alarmarse por cosas tan tontas como el clima pero no por ver una persona que está hincada, atada de pies y manos, que están a punto de, de cortarle la cabeza. Eh, y y gente inocente, que, que, que es inocente, porque también eh, he escuchado mucho decir, bueno, es que todos los que mueren son gente que está involucrada, entonces no pasa nada, no, son gente que merecía morir casi, casi. Pero no, a lo largo de las páginas del cárcel chilango, me topo con historias de personas que estuvieron en el lugar, en el momento menos indicado, y las chicas sobre todo eh, que están desaparecidas, H. Molina, Karina y hay algunas otras eh, cuyos, eh, que no han sido encontradas, eh, que no estaban directamente relacionadas con la actividad delictiva de ningún grupo delictivo. Tal vez sí se involucraron sentimentalmente con algunos de sus miembros, pero eso no las hace parte de, de las actividades mafiosas, me explicó. Entonces, cuando toman las decisiones de desaparecer o matar a alguien y, 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 y a veces son solo por prevenir que esas personas los vayan a entregar a las autoridades por paranoia o por estar en el lugar y en el momento inadecuado, híjole, es muy duro de enfrentar a esas a esas personas que se están contando su historia, eh, que no va a haber, o, o bueno, vaya, que van, hay, han pasado varios años, y ni siquiera pueden velar a un cuerpo hay una anécdota en el caso cárcel Chilango oh, donde el Tortas le marca el Betito y le pide que por lo menos le entregue el cuerpo de su hermano menor, que había sido secuestrado, eh, por un asunto personal, ni siquiera por una guerra por narcomenudeo, o como dicen justamente los informes del CICEN que era por negarse una extorsión, lo cual fue falso, eh, se equivocaron ahí los agentes del CICEN como, como suele pasar en muchos informes policíacos y de inteligencia eh, y, y fue por un asunto personal, y le pide, oye, entrégame, por lo menos mi mamá quiere velar un cuerpo, y se lo niega. Uh
7: -huh. Entonces, uh
1: -huh. sí. Pero, permíteme también hacerte varias una pregunta más, porque nos vamos acercando al cierre, y me interesa sí. mucho saber varias cuestiones, en particular dos, eh, cuando hablamos de violencia, la violencia que se da desde la delincuencia organizada, desde estas organizaciones, eh, y cuando hablamos también de la Ciudad de México, no podemos dejar de pensar en el atentado que tuvo lugar hacia la persona de Omar García Harfuch, eh, titular de la, secre de la Seguridad Ciudadana de la Capital, el año pasado en Lomas de Chapultepec. ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo está visto esto? Y también, Mira, pensando un poco... A ver, déjame hacer este planteamiento porque tú con este nivel de penetración en lo que ocurre dentro de la delincuencia organizada desde este nivel de periodismo... ¿Qué piensas de teorías como la de Osvaldo Zabala en los cárteles no existen? En los cárteles no existen bajo la idea de que nos han querido vender, dice así Zabala, eh, como una, una amalgama de complicidades al interior del sistema político. La idea de que los cárteles, eh, la idea de los cárteles misma fue creada por las autoridades para ocultar propias redes de poder oficial en los flujos de la droga. ¿Cómo ver estas cuestiones? ¿Cómo ver la propuesta, la teoría de Osvaldo Zavala que relaciona a, al sistema político mexicano y también el atentado hacia García Harfuch el año pasado que no tuvo que ver hasta donde tengo entendido con el cártel La Unión Tepito sino con otro cártel, Jalisco Nueva Generación, al menos eso dijo eh, el mismo García Harfuch. ¿Cómo lo ves? Sí, hay un epilio
7: en el cártel
11: chilango donde hablamos de lo que se la, eh, el atentado contra Omar García para el cártel de Nación, este, eh, para que no se los adelante, no les dé la respuesta. Hay una ligera sí hay una conexión, pero en realidad, efectivamente, fue el cártel de Jalisco quien atentó por cuestiones eh, desconocidas hasta el momento eh, contra el secretario de seguridad Ciudadana. Y con respecto a la, a la otra teoría de, de Zabalas no, no he tenido oportunidad de leerlo, suena interesante. Pero más bien yo diría que el sistema político, es, en, en términos eh, vaya, eh, simbólicos, es otro cárcel. No significa que no existan y el sistema político, y es que entiendo bien la teoría de, de Zavala, haya creado esto para ocultar otras redes de corrupción. No, más bien me parecería que el los cárceles más fuertes están eh, encabezados por, por políticos y que la relación de entre el gobierno o la política con la, el narcotráfico es es evidente es eh, son dos caras de la misma moneda entonces yo sin saber sin haber estado empapado de la teoría de, de esa bala me gustaría eh, leerla más a fondo para tener una respuesta más amplia pero claro. por lo pronto pues mira eh, yo que estuve platicando con ellos eh, eh, los cárteles existen tan se puede oler la pólvora de, de, del arma después de, de un asesinato.
2: Sí, bueno, pues, ya como señala mi compañera, ya no sé, te, te voy a hacer una pregunta nada más para un, un uno o dos minutos, este, Antonio. ¿Qué es esta, esta parte? Eh, eh, hay una cobertura de medios que, este, no sé, los reporteros casi, casi se visten de vaqueros, como lo ha hecho las coberturas de algunos medios de Miami y la propia TV Azteca, noticieros de Televisa. Ha tenido una, un equipo en el que ha sido muy variado, muy variado las, las aportaciones que han hecho distintas personas desde de la coordinación de Amador Narcia hasta los reportajes que hizo en su momento Ricardo Rocha o Abraham Sabludowski. pero hay una parte en esta, en esta fuerza que empezó en las editoriales desde el asesinato de Colosio donde uno veía compañeros eh, reporteros armando su pedacería para entregarle al editorial un libro que a veces no pegaba, ¿cómo se da esta búsqueda de la verdad? Eh, este, desde el punto de vista del aspecto editorial del aspecto televisivo y del aspecto de las eh, de las editoriales que hacen libros cómo 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 se da esta un poco este cómo se arma este Frankenstein informativo en busca de que este país sea mejor de que entendamos mejor brevemente una 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 reflexión una claro claro eres un sí. autor
11: mira cada, cada quien busca desde su propia tinchera yo no busco la verdad la verdad es algo que se te va entre las manos como si fuera agua eh, creo que también eh, yo lo que busco es dar voz a las víctimas, yo lo que busco es dar respuestas, pero las respuestas no por fuerza te deben de llevar a una sola verdad. Creo que es un prisma de verdades, eh, también es un prisma de mentiras. Entonces eh, el trabajo o la labor periodística debe ser luchar, aunque sabes aspirar a encontrar esa verdad, aunque sabes que no la vas a encontrar, aunque parezca una contradicción, es lo que yo creo eh, también hay que buscar la mentira, hay que ser cómplices de la mentira, porque entre la mentira se encuentra también la verdad. Suena un poco epistemológico, un poco filosófico, pero lo es así. Eh, uno también en sus andanzas periodísticas se topa con cosas que le cambian la visión de un día para otro, que le cambian, eh, no sé, por ejemplo, un acontecimiento. Si uno tiene un hijo, eh, le cambia la visión de, de ciertas cosas que había cubierto o si una persona, en fin, eh, yo creo que hay que buscarla desde la trinchera, pero hay que buscarla con pasión y hay que casarse con, con, con la idea de que no se va a encontrar, pero que es nuestro deber infinito buscarla y, 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 y tratar de darle voz a todas las personas que eh, forman parte de esta expresión.
1: Uh -huh. Pues Antonio Nieto, te agradecemos esta charla, está ahí la invitación para quien guste acercarse a tu libro, el Cártel Chilango, Origen, Poder y Saña de la Unión Tepito, editado por Grijalvo, que ya está, eh, vaya, en todas las librerías, también de manera digital disponible para quien quiera adquirirlo. Muchas gracias Antonio Nieto.
2: Hasta luego y saludos a todos. Gracias. Muchas gracias. Pues Bien. Ya, ya terminamos esta hora de inicio.
1: Ya terminamos esta hora muy dura, la verdad eh, queremos decirles que estábamos pensando, híjole, precisamente eso, viene una hora muy complicada hablando de la violencia, de la violencia más descarnada que, que tiene expresión en nuestro país, en el caso de Guanajuato y en el caso también de la capital de México, la Ciudad de México. Pues bueno, eh, pero terminamos esta hora, con 8.57 minutos, con también, bueno, esta lamentable noticia que ya da la Facultad de Derecho, eh, dice en, en su cuenta de Twitter, la comunidad de la Facultad de Derecho lamenta el sensible fallecimiento del distinguido jurista y querido profesor Héctor Fixamudio y se solidariza con la pena que embarga a sus familiares y amigos. Héctor Fixamudio, bueno, eh, una un personaje fundamental para esta universidad pero también para el constitucionalismo mexicano pues tenemos esta lamentable noticia por aquí consultando muy muy a bote pronto con algunos constitucionalistas nos dicen bueno no se podría entender el actual artículo primero constitucional sin todos los aportes de fixamudio eh, es pilar del constitucionalismo mexicano contemporáneo bueno miguel ángel sí. con además esta... además un sí. hombre
2: con un enorme sentido del humor Le... Extendemos nuestro más profundo pésame a Cristina Fix Fierro, que fue su compañera, su hija, su, su todo, todo el tiempo. Ella lo acompañó en, los últimos, pues en las últimas casi dos décadas que él, él, él se quedó solo, partió su esposa, luego partió Héctor, Héctor Fix Fierro, su hijo. Y bueno, él no perdió, no perdió la vitalidad, un hombre que todos los días se levantaba con algo que hacer, con un propósito. Él fue uno de los principales impulsores de la figura del Ombudsman. Hay un texto que es, que es libre, que se puede consultar. Cristina Fix trabajó en la Comisión de Derechos Humanos, tuvo una posición importante. Él es un fundador en 2010 con los festejos del, del centenario de la revolución y del bicentenario de la independencia. Él escribió una extraordinaria crónica sobre el desarrollo de los derechos humanos eh, en México desde la independencia a nuestros días. Nuestros días, los días uh, asiagos de 2010 que le tocó al presidente, al expresidente Calderón, celebrar esta fecha tan importante. Pero bueno, Fixa Mudio puso una, un punto fundamental en esta reflexión. Pues descanse en paz. Lo que hicimos mucho fue un gran maestro. Adiós.
1: Así es. Con esto despedimos la hora. Nos despedimos de la Radio Nicolaita. Vamos al corte y volvemos. Estamos en primer movimiento. Síguenos en redes
5: sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: Para las personas que en todas las reuniones ponen sobre la mesa los temas más polémicos, o para las que escuchan atentas los puntos de vista. También para quienes defienden una postura a capa y espada, o para quienes cambian de opinión, para todas y todos es la revista de la universidad, el lugar donde los temas se discuten a fin de comprender el mundo. Únete al debate sobre los temas relevantes todos los jueves a las 16 horas por Radio UNAM. Disentir para comprender. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: 20 pesos. Próxima estación: Hidalgo. Ningún pasajero debe
9: permanecer a bordo. Si reconociste estos sonidos, tienes corazón chilango. Por eso, si conoces a alguien originario de la Ciudad de México que reside en el extranjero, avísale que tramite su credencial para
11: votar para elegir a la primera figura de diputación migrante de la Ciudad de México en las elecciones 2021.
9: Más información en www.ism.mx y www.votochilango.mx Hola, ¿me escucha? No te veo, ¿tienes prendida la cámara?
11: ¿Tienes prendido tu micrófono? Ay,
9: oh, no te escucho.
3: No pudiste juntarte con tu familia.
9: Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son sabiduría ancestral, clave para entender el presente. Donde hilan un collar de flores. Xochicóscar, collar de flores, con Mardonio Carballo. Escúchalo todos los lunes a las 10 de la mañana, aquí en Radio UNAM. Experiencia sonora. la esperanza de México. Morena Aún sin encontrarnos Podemos conectarnos con palabras Cuadragésima segunda feria internacional Del libro del Palacio de Minería Del 18 de febrero al 1 de marzo Completamente en línea Sigue nuestras redes sociales Para mantenerte al tanto de la programación
1: Buenos días, estamos ya de vuelta, es primer movimiento aquí en Radio Unam, en este miércoles 27 de enero de 2021, ya nos vamos acercando al cierre de este mes, son las 9.05 minutos de la mañana a la hora del Centro del País, les saludamos les saludamos como todas las mañanas, nos queda por delante una hora muy interesante, pero antes saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain en el micrófono, y también a nuestras compañeras que están allá en cabina, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la la asistencia está Arturo González esta mañana en los controles técnicos, el resto del equipo también eh, con toda su atención y su trabajo a esta emisión. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Sí, hola, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Escuchaba la, la entrada a esta hora de revisar la programación en Spotify. Toda la música que circula aquí en primer movimiento es una... Pues es toda una propuesta, es una propuesta de memoria, una propuesta artística, de reconocimiento, de inclusión. Cuando uno la ve este, toda correr en, la, en, en Spotify, uno se da cuenta de todo, todo, el, todo el pensamiento, la dedicación, la apuesta que está detrás de toda esta selección. Vale muchísimo, vale muchísimo la pena seguirla, eh, escucharla, eh, tenerla como parte de sus favoritos, junto con, por supuesto, con los podcasts que forman parte de un equipo que imagina todos los días a este país mejor, todos los días eh, desde la perspectiva de la universidad reflexiva interpretativa interpretativa.
1: Así es, radiopodcast.unam.mx es el lugar al que se pueden dirigir para escuchar esta emisión en unos, en unas horas. Más adelante estará ya por ahí disponible, pero también las ediciones pasadas y todo el material, vaya toda la producción que realiza cotidianamente esta radio universitaria, Radio UNAM. Muchas gracias por su escucha. Y bueno, tendremos, vamos a tener después de la poesía necesaria nuestra mesa del día. Hacemos una, un, un alto para sumergirnos en las publicaciones, en las revistas feministas, académicas de México, particularmente aquellas que tuvieron un auge en los años 70, pero también las que han continuado eh, pues desde ese momento, tal vez algunas hasta, las, hasta la fecha, no todas, pero eh, con una relevancia sobre cómo abordar los temas que relacionan a la sociedad entera, en temas de feminismo, de machismo De una cultura que pues todavía eh, mantiene a, eh, a la mitad de la población en condiciones de desigualdad De desventaja frente a eh, pues en una cuestión de género Básicamente así es que estaremos conversando Sobre las revistas feministas académicas Esto con Marta Lamas, investigadora del CIEG de la UNAM Doctora en Antropología, feminista, escritora y catedrática Y también Hortensia Moreno, la doctora Hortensia Moreno es investigadora del CIEG, también de la UNAM, doctora en ciencias sociales, feminista, escritora y editora, Miguel Ángel.
2: Sí, ese, a mí, francamente, Bernice, me impresiona que este, vayamos a conversar con dos, dos, dos mujeres, dos académicas de ese, de esa, de esa estatura intelectual, moral, ética, eh, es, han sido pues las grandes maestras y la congruencia consiste en su capacidad de cambio, en su capacidad de reubicarse, de reenfocar sus discursos. Hortensia Moreno fue profesora. El Nerfes Aragón, que ahora cumple 45 años y fue una de uno de los grandes modelos, eh, uno de los grandes modelos para muchas generaciones. Una profesora verdaderamente impecable, una gran novelista, una pensadora en toda la línea, como Marta Lamas, que pues son imprescindibles en la historia de nuestro país. ¿eh? Uh -huh.
1: Una recomendación muy breve, eh, brevemente, pues eh, sobre el trabajo de la doctora Hortensia Moreno. Yo tengo aquí el volumen 1 y el volumen 2 de los conceptos clave. ...en los estudios de género, editado precisamente por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEF de la UNAM... ...y este es eh, coordinado, esta, esta obra, estos dos volúmenes, coordinados por Hortensia Moreno precisamente y por Eva Alcántara. Vale mucho la pena, eh, es una publicación de 2016, pero que se ha nutrido a lo largo de estos años, el volumen que yo tengo... ...fue impreso en 2000... ...es una edición de 2019... ...así es que bueno... Esto se puede, ...estos materiales de investigación... ...del CIEG se pueden encontrar en línea... ...y llegan a casa... ...en estos momentos que es importante... ...mantener la distancia... ...pues ustedes se pueden dirigir... ...precisamente al CIEG... ...y eh, pues hacer sus, sus pedidos... ...de esta bibliografía tan importante... ...que produce eh, el CIEG en la UNAM... Sí. ...pues bueno Miguel Ángel...
2: ...vamos a tener también a 150 años... en la tabla periódica... ...para quienes han seguido todo este tema... Que Radio UNAM pues, va a tener en su patrimonio sonoro la tabla periódica eh, visitada y revisitada a través de esta enorme creatividad que Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, ha propuesto. Hoy el tema es el rubidio o el péndulo carmesí. Quédese también al final del Primer Momento a escuchar esta contribución.
1: Perfecto. Pues si estás de acuerdo, nos vamos con la poesía.
2: Vámonos. Vamos.
1: Primer Movimiento.
5: Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Bien, pues la poesía de hoy es para conmemorar, es una poesía indirecta, es para conmemorar a la gran escritora, escritora Virginia Woolf, pues el pasado 25 de enero fue su aniversario. La poesía es de Vita Sackville-West, una poeta y novelista inglesa que nació en Kent un 9 de marzo de 1892, Vita, esta escritora, mantuvo varios romances con mujeres intelectuales, con otras escritoras y periodistas de la época, y una de ellas fue precisamente Virginia Woolf. Am ambas mantenían tenia, estaban casadas, tenían estaban se encontraban en un matrimonio, eh, y bueno, eh, Virginia Woolf, precisamente uno de sus eh, pues romances y, y sobre todo relaciones amorosas, más que romances, duró poco como relación amorosa que eh, se mantuvo entre 1920 y 1921, pero ellas mantuvieron su amistad hasta la muerte de Virginia Woolf en 1941. Hay una obra que reúne la correspondencia entre Vita y Virginia, es una obra que lamentablemente, o oh, si, si no me equivoco, no está traducida al español, pero existe ese ese rasgo, digamos, ese rastreo de la correspondencia entre Vita y Virginia. Y bueno, lo que vamos a escuchar se titula Los Gatos Más Grandes. Después vamos a escuchar en la música el dueto de, de gatos, dueto de gatos de Rossini, que me parece una ópera muy divertida. A ver ustedes, ya la hemos sonado por acá, cuando se trata de la poesía que hace referencia a los gatos. Pero bueno, vamos con Vita Sackville West, Los Gatos Más Grandes. El link está en nuestras redes sociales para que puedan consultar esta obra. Los Gatos Más Grandes Los gatos más grandes con ojos dorados miran afuera entre los barrotes. Hay desiertos y diferentes cielos y noches con diferentes estrellas. Rondan por las montañas aromáticas, con igual ferocidad matan y se acoplan y mantienen libre la voluntad para vagar, vivir y beber hasta saciarse. Pero más allá de su entendimiento, esto sé yo, el hombre quiere un poco y morirá por mucho tiempo. Estas especies a través del desierto moran, donde los tulipanes florecen entre piedras, ignorando que sufrirán cambios o que los buitres picotearán sus huesos. La fuerza es eterna para ellos, gobernar el terror de la noche, cazan el ciervo en su fuga y con arrogancia hieren. Pero yo soy sabia, sí, entre ellos son fuertes. El amor de los hombres es transitorio como es larga la muerte. Mas, qué poder de engaño mi entendimiento se ha transformado en esperanza. En este instante creo en el amor y me burlo de la muerte. Vine de ninguna parte y seré fuerte, inmutable, rápida eternamente. Soy un león, una piedra, un árbol y una... y como la estrella polar en mí, está clavado mi constante corazón en ti. Ah, quedé yo, quedé yo para siempre ciega, con leones, tigres, leopardos y sus semejantes.
0: Esa del día.
2: Desde mediados de los años 70, la lucha feminista en México ha sido acompañada por diversas publicaciones que impulsaron el movimiento a favor de los derechos de las mujeres, como FEM, La Boletina, La Correa Feminista y Debate Feminista.
1: FEM se editó entre 1976 y 2005. Su primer, en su primer número participaron Alaí de Fopa, Margarita García Flores, Elena Poniatowska, Marta Lamas, Carmen Lugo, Carmen Lugo, Lourdes Arispe, Alba Guzmán, Elena Urrutia, Margarita Peña y Beth Miller.
2: A su vez, la revista Debate Feminista es una publicación mexicana fundada en 1990 por la doctora Marta Lamas. En 30 años ha publicado un total de 61 números sobre diversos temas, desenfoques disciplinarios de las ciencias sociales y las humanidades como antropología, sociología, psicología y psicoanálisis, ciencia política, economía, derecho, historia, filosofía, literatura y artes visuales.
1: Cabe señalar que desde 2015 debate feminista forma parte del patrimonio de la Universidad Nacional Autónoma de México y es editada por el Programa Universitario de Estudios de Género.
2: Vamos a conversar sobre las revistas eh, feministas en México, su relevancia en la lucha por la igualdad de género y el desarrollo de un periodismo singular. Está con nosotros esta mañana Marta Lamas. Ella es investigadora del CIEGUNAM, doctora en antropología feminista, escritora, catedrática. Marta, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué
12: tal? Buenos si días,
2: los oigo muy lejos, a ver si se
1: puede. Traer. Sí. Ahorita nos hacemos cargo. Marta Lamas, bienvenida, muchas Hola, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, con mucho gusto de saludarles a ambas. También presento a Hortensia Moreno, investigadora del CIEC de la UNAM, doctora en Ciencias Sociales, feminista, escritora, editora, Hortensia Moreno. Muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Bienvenida. Hola, buenos días.
2: Gracias, gracias, gracias por estar Bueno, pues vamos a empezar por Es una historia, Marta Lamas eh, Hacía un, en un texto autobiográfico La alusión en 1972 En un giro en su vida En torno a esa forma de activismo Y reflexión personal Llamado pequeño grupo El próximo año se cumplen 50 años De esa aventura ¿Cómo ha sido como editora, como investigadora Como universitaria Todos estos giros, Marta ¿Dónde estamos hoy?
12: Bueno, hoy estamos en un florecimiento espectacular del es activismo feminista, y creo que el activismo, y eso fue una de las intenciones primarias o básicas de de cuando Hortensia y yo echamos a andar el proyecto de debate feminista que ella dirige ahora, eh, ha sido el tema de unir no teoría y práctica, y darle a la teoría, al a pensamiento intelectual el lugar importantísimo que tiene para el activismo político. O sea, la capacidad para, para poder interpretar lo que está pasando políticamente se potencia cuando hay una mirada teórica o intelectual. Y yo creo que ese ha sido, digamos, el gran aporte y sigue siendo el gran aporte de la revista Debate Feminista. Uh
2: -huh. Esta esta presencia. Ay, te oigo lejísimos,
12: como... Miguel Ángel. Sí. No sé cómo. Será que. No sí, si yo creo que vamos a, vamos,
2: a, vamos a corregir eso. en La línea, las líneas son, no tienen palabras, de honor, Marta. Pero bueno, esperemos que mejore, mejore el vamos nivel usted, del audio. Sí, yo oigo
7: un poquito mejor. Sí,
2: a ver. ok. Bueno, voy con, voy con Hortensia. Comentábamos a, a, al inicio de la presentación que formas parte de los grandes modelos generacionales en nuestra universidad, Hortensia, novelista, editora. ¿Cómo ha sido también esta, esta aventura desde las aulas, la capacidad de cambiar los puntos de Vista en un mundo tan agitado por corrientes distintas. ¿Dónde estamos en ese territorio hoy? Nuevamente la pregunta.
12: Bueno, yo hablo solamente desde mi lugar, que sí. es un lugar acotado, que es bueno mi trabajo en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género y la misión que me tocó de, de adoptar para la Universidad la revista de Arte Feminista. Este proceso se dio en
7: 2015.
12: En 2015 el Programa Universitario de Estudios de Género se transformó en Centro de Investigaciones de Estudios de Género y logramos que esta revista se transformara de una revista feminista muy diversa, en, se, se transformara en una publicación académica, en una publicación que cumple con todos los estándares, digamos, de las publicaciones científicas en el mundo y, bueno, pues es una transición importante que al mismo tiempo, eh, digamos, disminuyó en la variedad de contenidos que publicábamos en la revista original, pero estamos tratando de recuperar esta diversidad y esta riqueza en la en la parte electrónica de la revista, en donde eh, tenemos una sección que se llama Debates en Paralelo, y donde estamos publicando cosas más coyunturales, menos científicas, menos académicas, más divertidas, más visuales, en fin. Entonces, bueno, creo que ha sido una aventura pues muy importante en mi vida, desde 1990 en que iniciamos el proyecto con Marta y con un grupo muy muy importante de feministas mexicanas y latinoamericanas también y cómo pues esto ahora tiene esta presencia que pues disfruta digamos del, del prestigio de la vida académica y que realmente marca pues una, una un importante paso para el movimiento feminista
1: Uh -huh. Marta Lamas, eh, voy ahora contigo y con las dos, pues, pero primero contigo, eh, por este orden que, que, que nos ha dado, pues, en general la presentación. Pero te pregunto cómo se ve, cómo se ven a la distancia estas publicaciones. Primero, de qué publicaciones estamos hablando, cómo se acompaña debate feminista, de otras también publicaciones, algunas académicas, otras no. Pero cómo se ve a la distancia estas publicaciones, pero también las protagonistas y sus aliados. A mí me dio mucha emoción leer el prólogo que le haces eh, al libro misógino feminista de Carlos Monsiváis, donde precisamente vas diseccionando en una manera muy ágil, como es tu estilo eh, pues un poco de lo que pasaba en, en aquella época, a partir de los años 70, cómo se fue generando esta efervescencia también en, en las publicaciones, en el debate mismo, en el centro del debate feminista, en la sociedad mexicana Marta Lamas, cómo se ve a la distancia, qué pasaba y cuáles son esas otras publicaciones que acompañan a debate feminista
12: Bueno, la, la que lo acompaña indudablemente como, como un antecedente es la revista FEM revista FEM a la que yo ingreso también un poco por el impulso de, de Carlos Monsiváis y de la mano de Margarita García Flores, maestra de la UNAM y que a mí me descubrió digamos el, el placer maravilloso de hacer una revista y el, digamos el proceso que tuvo la revista FEM que bueno fue interrumpido con la, la trágica desaparición de al aire Fopa a manos de del ejército guatemalteco, del gobierno guatemalteco de Romeo Lucas García, no, en 1980, cortó en parte una dinámica que teníamos en esa revista, y la revista luego fue cambiando de dirección, cambiando de propósito, se convirtió en una revista que me pareció también muy importante, más de, de difusión, la idea era que se vendieran los puestos de periódico, que saliera cada mes, pero se perdió un poco el aliento intelectual. Y creo que quienes hemos conformado debate feminista a partir de 1990, pues sí vemos en la revista FEM un antecedente muy importante, y tú trajiste a colación a Carlos Monsiváis, que siempre yo mm -hmm. lo traigo a colación, porque él era el bendito entre las mujeres, aunque nunca quiso aparecer en el directorio de debate feminista. Pues era ahí una especie de fantasma que sobrevolaba, que opinaba, que proponía artículos, que criticaba, que daba lata, sobre todo a Hortensia le daba muchísima lata, y ya, y que hable de eso. El caso es que la revista se ha nutrido también de alianzas intelectuales y alianzas políticas, fue, un conjunto de, de compañeras feministas que le echamos a andar, ¿no? Y cada una también venía de distintas inserciones políticas y laborales. Y, y fue un... Bueno, durante los 25 años que yo dirigí, me tocó, digamos, el, el placer de poder hacer lo que se nos ocurriera, desde meter obras de teatro, de cabaret, canciones, el, el artículo que nos gustaba lo traducíamos, ni siquiera pedíamos derecho, éramos unas salvajes absolutas, ¿no? Y luego ya cuando lo retoma Hortensia, que es la que le da la, la fuerza académica, la que se lo lleva a la UNAM con el beneplácito de todas las demás, de que no se perdiera el proyecto y le tiene que dar esta, esta estructura más académica, pues... A ella le tocó una parte muy complicada, también muy rica. Yo creo que ahora ya la está disfrutando. Al principio estuvo más complicado, pero una revista no se hace sola, se hace con alianzas, se hace con con muchas cabezas, con muchos deseos, con muchas personas que están alrededor. Y yo pienso que el ver, digamos, los índices de la revista y la cantidad de personas muy diversas que colaboran, pues te da una idea de esta riqueza de un feminismo que tiene una diversidad de tendencias y una diversidad de debates. Entonces, bueno, así lo veo
1: yo. Claro, Hortensia Moreno, bueno, un poquito la misma pregunta. Y miren, les voy a contar a las dos que el, un poco el motivo de convocarlas es porque nunca es suficiente el esfuerzo para visibilizar los puentes generacionales de las mujeres que sostuvieron con su trabajo las eh, esas expresiones que ahora podemos ver y, y bueno hay esfuerzos importantes dentro de la universidad y fuera por supuesto pero dentro eh, para entender esos puentes yo identifico de inmediato a vindictas por ejemplo un esfuerzo muy reciente para rescatar a aquellas que estuvieron antes y que formaron un camino un legado en ese caso, en las letras y en este, pues, en todos los temas que cruzaron eh, estas publicaciones como debate feminista. ¿Qué, ¿Qué significa para ti, Hortensia Moreno, cuando se ve a la distancia? Mira,
12: yo he estado ahora pensando bastante en cómo se ha desarrollado la prensa feminista en México. Eh, yo calculo que hay un, por lo menos dos etapas que me parece que son muy importantes, ¿no? Separarlas, que sería... yo la primera etapa pues, la etapa feminista, la etapa que aparece con la publicación de SEM, con la publicación de La Revuelta, con la publicación de La Boletina, de CIGUAC, que son además eh, publicaciones que hemos recuperado digitalmente en el Centro de Investigaciones de Estudios de Género y tenemos allí el, todo el acervo completito de estas revistas digitalizadas para, para que de acceso así abierto, Porque si tú entras a la página de, del CIEC, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, puedes llegar a una sección que se llama Archivos del Feminismo, Archivos Históricos del Feminismo, y allí están todas estas publicaciones eh, digitalizadas. Entonces, en esta etapa que pues surge, yo creo que con la, con la segunda ola del feminismo en México, lo que tenemos pues es esta explosión de, de temas ...de géneros, de, de posibilidades que van desde el periodismo hasta el artículo académico propiamente dicho. Y luego yo veo claramente una etapa segunda a la que llamo ya el feminismo académico. Y este feminismo va a aparecer pues entre los 80 y, no, y los años 90, en particular en la UNAM. En la marca digamos decisiva es la fundación del Programa Universitario de Estudios de Género en 1992... Y la aparición de un campo de estudio, digamos, la, no, no es que sea nuevo, pero es que se engloba ya realmente dentro de un campo que se considera científico, académico, riguroso, que es el de los estudios de género. Y en esta segunda etapa tenemos también una serie de revistas muy importantes que tienen un sello fundamentalmente académico. Yo te voy a decir que... Hay una enorme importancia en la fundación de la revista La Ventana en la Universidad de Guadalajara mm -hmm. está eh, alrededor de el, uno de los primeros centros de estudios de género que fundó Cristina Palomar Berea. ¿no? Está también la revista eh, Género de, de la Universidad de Colima y, por supuesto, la revista interdisciplinaria de estudios mm -hmm. de género que es posterior la de la del el, el, el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género del, del, del Colegio de México, y yo creo que estas, junto con ahora debate feminista la revista ya estrictamente académica, lo que señalan es este paso en el que los estudios de género se posicionan en el, en el horizonte de la vida intelectual de las universidades y empiezan a producir realmente una reflexión rigurosa, eh, científica, eh, en la que hay eh, siempre revisión por pares, en fin, una serie de reglas académicas que le dan pues una legitimidad y un, de una, y un rigor que quizás el feminismo anterior, la etapa de las publicaciones más periodísticas, más poéticas, etcétera pues no tenía. Entonces, bueno, creo que estas dos etapas están directamente relacionadas, están muy íntimamente relacionadas y por supuesto reconozco junto con Marta que el antecedente más importante, el, el que yo reivindico como el principal, pues es el de la revista FEMP.
2: Sí, esta visión que tenemos hoy justamente de un periodismo de, de urgencia frente a los feminicidios, a la violencia que se ha visibilizado y se ha desatado con el tema del confinamiento, toda esta parte que mediáticamente no se alcanza a, a cubrir, a tener una interpretación, ¿cómo se, cómo se observa desde el, desde el mundo académico que tarda tanto tiempo en terminar un artículo, revisarlo, evaluarlo por pares y dos años después publicarlo como ustedes que han sido personas tan activas en los medios que han apoyado visiblemente a tantas personas a dar el primer paso ¿cómo se concibe esto? por una parte es un cobijo pero por otra parte también es un es una ancla Marta Marta Lamas Ay Miguel
12: Ángel, sí te escucho muy bien, gracias por mejorar la comunicación mira, lo que pasa es que yo no creo que haya un solo camino para lograr una transformación, ¿no? Se necesita las que están en las redes sociales denunciando, se necesitan las que salen a la calle a poner sus carteles y sus pancartas, y se necesita también el trabajo de reflexión y de publicación de otro orden, no es una cosa u otra. Si todas nos tenemos que articular y creo que justamente la, la potencia que ha tenido pues el año pasado la, la gran manifestación del 8 de marzo fue que allí confluyeron muchísimas cosas, no solo una diversidad de, de personas, de mujeres, de generaciones, de edades, de condiciones étnicas, ¿no? sino también un trabajo que antecedía a esa este, manifestación y del cual salen algunas de las consignas y reflexiones y, ori y orientación política. Entonces, bueno, o sé, sea, para mí el feminismo es Teoría y práctica, ¿no? No puedo separar una cosa de otra. Creo que muchas veces en una división del trabajo, porque no podemos hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Pues se privilegia hacer más una cosa que la otra, pero que no hay que olvidarla, que hay que todo el tiempo... Abrirse, ¿no? Abrirse a la acción, las que están en la academia, y abrirse a, a la academia o a la reflexión intelectual, las que están en la acción. Y creo que eso es lo que está permitiendo una articulación distinta en este momento del movimiento. También creo que el, el, el contexto tan. Tan visual, ¿no? Y tan virtual ahora, desde que estamos en el confinamiento por la COVID, ¿no? Hace más difícil a veces la, la lectura de, de libros en papel, ¿no? Pero facilita, y por eso es muy importante lo que se está haciendo con debate feminista, de tener también una cuestión electrónica virtual muy movida, ¿no? En acceso a cosas que tienen una temporalidad distinta. Entonces, digamos, yo. Pienso que el feminismo hoy en México está en un momento muy, muy importante, digamos, en donde las distintas generaciones, como decía Berenice... Debemos también de aprender, ¿no? Las que ya llevamos mucho tiempo, pues aprender de los nuevos caminos que están planteando las que son más jóvenes y las que son más jóvenes también tener la capacidad de ver qué es lo que se hizo y de dónde vienen y las cosas que se ganaron y que a lo mejor ya dan por sentadas. Y como todavía tenemos una serie de, de, de tareas ¿no? importantes a conseguir. Solamente en dos entidades federativas tenemos la interrupción legal del embarazo, por ejemplo, falta en 30 entidades federativas. Y esa, lograr una cosa que es tan importante para la libertad, para la autonomía de las mujeres, como el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, no se va a lograr solo desde la academia ni solo desde el activista de la calle. Tenemos que articularnos, tenemos que darnos la mano, tenemos que aprender unas de las otras para definir una serie de estrategias, ¿no? Y es bueno, ¿cómo es que se consiguió la ILE en la Ciudad de México hace 13 años y cómo se consiguió en Oaxaca hace dos? ¿Y por qué en 30 entidades nos falta todavía una estrategia para lograr eso? Y este, y bien saben Miguel Ángel Iberén, es un año de elecciones en 15 entidades federativas ¿Qué va a pasar en esas quince elecciones? Vamos a ver a los grupos feministas cuestionando a los diputados y diputadas, si sus proyectos se incluyen o no, la ILE, van a estar haciendo marchas o manifestaciones en la calle. ¿Cómo apoyar esos procesos intergeneracionalmente? Me parece que es uno de nuestros desafíos más interesantes e importantes este año.
2: Sí, justamente Hortensia Moreno, tú también has tenido en esta, en esta señalamiento que hace Marta Lamas una enorme responsabilidad porque dice Marta, faltan 30 estados, pero desde lo académico, eh, debate feminista y en su momento la revista FEM estaban en la mira de muchos, de muchos temas. La antropología y el psicoanálisis han sido uno de los, uno de los ejes también innovadores en la presencia de este discurso feminista, pero desde el punto de vista académico, el diálogo con las universidades, las contribuciones de otras universidades, hoy ve uno cada vez más tesis cruzadas por ese espacio transversal que es el feminismo. ¿Cómo, cómo, cómo ha sido el diálogo en estos en estos años, Hortensia?
12: Pues, mira, yo creo que el, que el reto fundamental de eh, toda publicación feminista va a tener que ver siempre con establecer el puente entre el movimiento y el pensamiento. Y este es un reto complicado, es decir, yo creo que una de las enseñanzas de los primeros 25 años de debate feminista fue que no tenemos una, eh, pues una un, un público masivo, no cubrimos a toda la humanidad como sería lo, lo ideal, o no cubrimos a una, a una cantidad considerable de personas. Yo creo que hay una necesidad urgente de producir los, los procesos de traducción que van a permitir que se entienda el discurso académico en todos los niveles. Eh, a, a mí me gusta mucho citar el primer editorial de Debate Feminista que, que firmó Marta Lamas, ¿no? que en donde ella lo que dice es que la, la, la misión de la revista tenía que ser establecer el puente entre el movimiento feminista y el pensamiento feminista. Este es un puente eh, complejo, es un puente digamos flotante todavía, porque pues existen muchas diferencias y las diferencias que en, fina, en última instancia pues, son una riqueza, de pronto se convierten en problemas de comunicación. Entonces, bueno, creo que es una de las responsabilidades del, del pensamiento académico establecer. Pues instancias de traducción, eh, posibilidades de, de, de entendimiento, de comunicación que nos permitan entender que independientemente de nuestras diferencias, que siempre va a haber diferencias entre los seres humanos, tenemos metas eh, fundamentales en la, hacia las que tenemos que entender todo, todas las personas que estamos involucradas, por ejemplo, en el movimiento feminista, yo creo que aquí hay un consenso clarísimo, ¿no? Sabemos que la interrupción legal del embarazo, que el, el movimiento este de la marea verde, que, que, los, que las conquistas que vamos logrando en México, en Latinoamérica, en, en los países donde todavía la interrupción legal del embarazo es, es como una utopía, todos, todos estos logros eh, son necesarios y son indispensables, son pasos que tenemos que dar. Entonces yo creo que todos estos procesos que están formados de una multitud de discursos, en la medida en que van confluyendo y que van orientando las acciones del de movimiento y también del pensamiento feminista, pues van a tener que, que producir en momentos específicos eh, situaciones de consenso que, digo, son frágiles, que son eh, situacionales, pasajeras, pero que son las que nos permiten dar pasos políticos importantes. Yo creo que esa es una de las funciones de, los, de las revistas. Y, y yo veo que en las revistas eh, académicas de este momento, pues lo que está ocurriendo es que hay una explosión temática y también hay una enorme cantidad de expresiones, eh, inclusive, yo diría, lingüísticas, ¿no? O sea, que hay, hay, hay realmente... Yo creo que hay un auge del pensamiento feminista en este momento.
1: Nos vamos acercando al cierre de esta conversación, eh, es un diálogo interminable, es un diálogo que seguiremos teniendo, que mantenemos, que tiene esta, eh, este vigor, esta vigorosidad que ustedes ya están y que vemos, vaya, en la cotidianidad, eh, pero que ustedes reseñan. Marta Lamas, te pregunto, bueno, ¿dónde está el presente y el futuro del, del periodismo de corte feminista? ¿Qué nos puedes compartir también como comentario de cierre? Bueno, yo
12: creo que hay ahora muchísimas periodistas de primera línea en México que se han convertido por otros caminos al feminismo Marcela Turati, que bueno, es de una valentía impresionante dice, la guerra me volvió feminista, ¿no? Es decir, la guerra civil que estamos en, teniendo en México desde hace rato con este combate a, se supone que al narco y a la criminalidad, entonces hay muchísimas, yo veo así como un florecimiento de muchísimas este, convicciones feministas en periodistas algunas con largas trayectorias y reconocimiento y de muchas, muchísimas jóvenes. Yo sí veo que, que hay un sesgo, digamos, feminista, y sobre todo en las publicaciones más críticas, yo te diría Animal Político, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay hay toda una voluntad de incluir, ¿no? Incluso la revista Nexus, ¿no? este Es decir, hay eh, la presencia de escritoras, algunas periodistas, algunas escritoras, sea académicas o de literatura, ¿no? pero digamos entre los treinta y los cuarenta y tantos años, que es una generación muy, muy potente, muy crítica, y que no han agarrado digamos, una bandera tradicional, con, a lo mejor con, con los temas de siempre del feminismo, sino que han llevado al trabajo que ellas hacen, una mirada feminista y que nos están haciendo ver en distintos campos, no por ejemplo, la economía, que no era un campo, digamos, que las feministas trabajáramos mucho, ¿no? O los campos de las artes, ¿no? En el campo artístico hay muchísimo feminismo ahora que se expresa, ¿no? En performances, en obras de teatro, en fanzines, en muchas cosas. Yo estoy verdaderamente encantada, impresionada con este florecimiento este, generacional del, del feminismo, porque hubo una temporada, no hay que olvidarlo, digamos a finales de los 90 y principios del año 2000, pues las, las chicas jóvenes más bien decían, yo no soy feminista, no el feminismo era algo como del pasado, de sus abuelitas, de sus mamás, y de cinco años para acá ha habido como un estallido, Incluso en escuelas secundarias y preparatorias de chicas que se asumen feministas, y todo esto va a derivar en una producción escritural, en una producción artística y en una producción política de organización totalmente nueva y que desconocemos por dónde va a jalar.
1: Uh -huh. Gracias Marta Lamazortencia Moreno, también eh, un poco ya acercándonos al cierre, te pregunto cómo navega la rigurosidad, sí. La rigurosidad académica, eh, cuando se permite precisamente asomarse a manifestaciones y expresiones tan diversas como el cabaret, como el teatro, ahora también con el uso del lenguaje eh, que se ha apropiado desde distintos eh, grupos de, de la sociedad, las mujeres por supuesto incluidas, pero también los grupos LGBT, la comunidad de la diversidad sexual. ¿Cuáles son estos retos para el futuro eh, de la rigurosidad académica, de las publicaciones académicas de corte eh, como una revista
12: pues mira, yo yo veo una cosa importante y es la eh, el, el mundo eh, en red, internet, pues nos ha abierto posibilidades muy impresionantes. Eh, de las cuatro revistas que te decía yo que son las revistas académicas mexicanas por excelencia, las cuatro tenemos ya todos nuestros contenidos en línea es muy difícil que uno vaya a Guadalajara a comprar la ventana o a Colima. Eh, llegan algunos eh, ejemplares a las librerías, pero en realidad donde se consulta todo es en Internet. Entonces Internet tiene una velocidad y, y una ubicuidad tan, tan grande que nos permite tener acceso a la riqueza humana de manera, eh, ya ahora pues muy, muy ampliamente eh, de acceso abierto. Y esto es al mismo, al mismo tiempo pues, un, un reto, porque pues, nunca habíamos tenido tanta información y es muy difícil manejar tanta información, pero también pues es una riqueza impresionante. Yo creo que las posibilidades de internet todavía no las hemos explorado en su totalidad, digamos, bueno no nos acercamos ni siquiera yo creo que al 10%, y yo creo que por aquí es por donde las posibilidades de comunicación se van a abrir en estos momentos, en particular lo hemos visto pues con la pandemia, es decir en este momento, ¿quién se puede dar el lujo de ir a un concierto o a una este, exhibición de teatro eh, presencialmente, bueno, lo, lo que estamos viendo es que empiezan a manifestarse todas las formas del arte en Internet y es lo que vamos a tener de aquí en adelante, yo creo que si salimos algún día otra vez de casa y dejamos de ver el, el mundo en cuadritos, eh, de todas formas va a quedar una experiencia y un aprendizaje de este momento en el que estamos prácticamente amarradas a las redes, y que en el feminismo se tiene que ver precisamente como la posibilidad de que el mensaje de unas chavas que hicieron un graffiti llegue a todo el mundo, ¿no? Que, que ¿no? que no esté todo mediado por las instituciones del prestigio, que no esté todo mediado por las grandes editoriales, sino que esto nos abre como una democratización de la de, de la producción de contenidos y de su difusión a muy alto nivel entonces bueno por supuesto es vertiginoso porque no tenemos la menor idea de cuáles son sus alcances pero al mismo tiempo creo que pues es una una posibilidad muy que a mí me da mucho optimismo
2: Uh -huh. hay, una, hay una visión también que, fíjate, eh, voy, con, voy con Marta que justamente, pues yo leo desde hace décadas eh, su, su trabajo y los debates en los que eh, ha, pa, ha participado son muy importantes, ha sido cuestionada Marta por feministas, por grupos feministas, hay una, hay una parte, hay una exigencia en este, en este mundo de jóvenes de reconocer a los maestros, de fechar las contribuciones, cuando apareció el libro Misógino feminista de Carlos Monsiváis, y yo veía la necesidad en la edición de fechar, de fechar muchos de los momentos porque hay muchos momentos en los que la participación de ustedes ha sido crucial, ha sido muy importante y es importante reconocer la peligrosidad, el momento tan complejo en el que han participado, levantado la voz y señalado, y señalado aspectos que merecen estar dentro de las lecturas, de las lecturas del de discurso feminista. ¿Cómo es eh, este trabajo de la memoria, de la reciprocidad y de la gratitud entre generaciones de, de, de pensadores del feminismo, hombres y mujeres, Marta? ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo lo ves?
12: Pues yo creo que hay de todo. O sea, sí. yo sí tengo alumnas muy jóvenes que han leído, hasta más que yo, de mis compañeras, ¿no?, también hay un rechazo a priori también de otras jóvenes, ¿no? Porque pues les parecemos unas viejas. Sí. Es decir, yo, a mí me cuesta mucho trabajo como hacer un, un solo juicio. Es decir, la, la diversidad también está allí. La diversidad entre las propias jóvenes. Hay unas que sí quieren aprender, escuchar, hasta conocer a esas viejas feministas que las antecedieron. Y hay otras que dicen: No, todo lo pasado no han logrado nada, nosotras somos las verdaderas radicales, vamos a quemar todo. O sea, ¿qué haces frente a eso? Pues lo que haces es que con las que quieres hablar, con las que quieren hablar, hablas, y las que no te quieren escuchar, pues no te invitan a hablar. Entonces, hay en la propia UNAM distintos este, grupos feministas, no todas las feministas tienen la misma postura, y hay hay dentro del propio feminismo quienes sí se nutren, digamos, del conocimiento, quienes pueden tener una reflexión, insisto, más teórica y no tan visceral. Y Pero el otro lado, pues yo sí creo que a las jóvenes les ha tocado vivir lo que a nosotros nos, no nos tocó vivir. Es decir, cuando nosotras salíamos a marchar a las calles, aunque éramos 20 locas, ¿verdad?, nunca tuvimos miedo de que nos secuestraran, no había el nivel de violencia que hay ahora. Digo, tú sabías que, pues, de repente, si te ibas tardecito a cierto tipo de colonias, podías pasarla mal un ratito, pero no había esta cosa tan ominosa, el clima ominoso, ...que están viviendo hoy las y los jóvenes en nuestro país, ¿no? Esto que José Manuel Valenzuela llama el juvenicidio, ¿no? Cómo los están matando, ¿no? Entonces creo que eso también le da al tipo de protestas... ...y al tipo de, de fuerza que tienen en este momento política... Un, ...un tono, un sesgo muy confrontativo... ...porque están viviendo situaciones muy al filo de la navaja. Entonces es muy difícil, digamos construir articulaciones entre distintos tipos de feministas y de generaciones si no hay la voluntad de escucharse de los dos lados porque también hay feministas de mi generación pues que no, no entienden la legitimidad de, de las protestas de las jóvenes que lo ven como vandalismo o que lo ven como están locas no entonces yo a veces me siento un poco una bisagra porque tengo alumnas muy jóvenes y tengo mis compañeras de toda la vida y tengo a las hijas de mis compañeras, entonces veo generaciones, de mujeres de 60, 70 años, otras de cuarenta y tantos, treinta, las chavitas de veintitantos, ¿no? Y encuentro que hay mucha coincidencia, independientemente de la edad, cuando se pueden. Articular claramente demandas, ¿no? Lo que decía Hortense hace un momento, es decir, creo que todas las feministas de todo el país, independientemente de nuestras posiciones y de nuestras edades, estamos por la legalización del aborto en las 30 entidades federativas que faltan. ¿no? Entonces, las, hacer política implica también definir con claridad cosas en donde se pueda, digamos, articular posturas muy distintas con respecto a otros temas. pues Va a haber temas en los que no nos vamos a poder poner de acuerdo, pero va a haber temas en los que sí nos podemos poner de acuerdo y avanzar en esos temas permite un avance de todo el movimiento.
1: Pues les agradecemos a las dos, Hortensia Moreno, Marta Lamas. Es un privilegio contar con una gran diversidad de mujeres valiosas, valientes al interior de la universidad, ustedes incluidas. Un privilegio de verdad. Muchas gracias por conversar con nuestra audiencia esta mañana. Marta Lamas, muchas gracias.
12: Gracias, Berenice. Gracias, Miguel Ángel. Gracias.
1: Hasta pronto. Gracias, Hortensia hasta Moreno. Pronto. Muchísimas
12: gracias
4: por invitarnos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta, hasta luego. pronto.
1: Hasta luego. Bien, pues vamos a un corte brevísimo y regresamos para hablar de química. <risa>
4: Aunque digan somos menos, somos fieras en esta selva. Con femenina esencia, comprobaremos que sororidad es la respuesta. A través de amor, lucha y coherencia, labramos camino espiritual con la tierra. La luna madre brillante de nuestra marea, conectamos con ancestras.
5: Primer movimiento: hacemos comunidad. Química
1: entre nosotros. Química para todos. Rubidio o el péndulo carmesí es el tema de esta mañana. Cuando hablamos de química de los 150 años de la tabla periódica, bueno, seguimos en ese tema dando, dándole una vuelta a la tabla periódica de los elementos. Doctor Piño Sosa, bienvenido, gracias por estar aquí.
2: ¿Qué tal, Bere? Miguel Ángel, buenos días. Buenos días, doctor.
1: Buenos días.
10: El rubidio es un metal blando de color plateado. Es tan blando que con una espátula se puede cortar en rebanadas. Tiene un punto de fusión de 39 grados centígrados. Esto quiere decir que en un día caluroso se puede derretir y hacerse líquido. Pues si está uno con fiebre, ¿verdad? También puede uno hacerlo líquido en la mano. El rubidio se ubica en la primera columna de la tabla periódica, junto con el litio, el sodio, el potasio, el cesio y el francio. Es decir, pertenece al grupo que se encuentra más a la izquierda. Todos ellos... Los metales alcalinos son extraordinariamente reactivos. Arden espontáneamente en el aire y reaccionan violentamente con el agua. Imagínense, es necesario guardarlos en un baño de aceite para evitar que entren en contacto con el oxígeno y con la humedad del aire. Pero El rubio es incluso todavía más reactivo que el sodio y el potasio, pues se encuentra debajo de ellos. Hay que recordar que las esquinas, abajo a la izquierda y arriba a la derecha es donde se encuentran los elementos más reactivos de la tabla periódica. Y el rubidio está abajo a la izquierda. Fue descubierto en 1861 por dos grandes científicos alemanes, Robert Bunsen y Gustav Kirchhoff. Ellos hicieron reaccionar la leptodita, un mineral, con cloruro de platino. El producto obtenido lo sometieron a la flama de un mechero. Y la luz emitida la analizaron mediante un espectroscopio lo que encontraron fue un par de líneas rojas que no correspondían a ningún elemento descrito hasta entonces. El maravilloso rojo oscuro de esas líneas los condujo a llamar al nuevo elemento rubidio, por el latín rubirus, nombre con el cual los antiguos designaban al rojo carmesí. Cabe recordar que Bunsen es el creador del famoso mechero que lleva su nombre, y que usaron en ese experimento, y que Kirchhoff es el inventor precisamente del espectroscopio. Por cierto. En 1860, o sea, un año antes, ellos mismos ya habían descubierto el cesio. Curiosamente, de los 90 elementos químicos que sí ocurren en la naturaleza, 49 se descubrieron en el siglo XIX. De estos 49, 24, o casi la mitad, se fueron descubiertos en la segunda mitad del siglo. Y la mayoría de ellos, gracias al precioso regalo que nos dejó Kirchhoff, es decir, el espectroscopio. Usos, hubo muchos usos, ¿no? Bueno, no tantos, pero eh, significativos. Por ejemplo, eh, en las fotoceldas, que ya saben que es para convertir energía solar en energía eléctrica, para generar el color púrpura en los fuegos artificiales. En medicina se usa para la tomografía por emisión de positrones. Y bueno, en la datación de rocas. Existen dos isótopos naturales del rubidio. El rubidio 85, que es estable, y el 87, que es radiactivo. Este último decae muy lentamente a estroncio 87 midiendo cuánto estroncio hay y sabiendo que de cada 100 gramos de rubidio, 28 son del isótopo redactivo, o sea del 85 se puede calcular la edad de la roca ¿sí? nada más con esos dos datos lo, ah bueno, y otro uso interesantísimo, del cual ya hemos hablado en otra ocasión es en los relojes atómicos el spin de los electrones hace que estos sean los imanes más pequeños de la naturaleza bueno pues algunos núcleos también tienen spin, y por lo tanto también se comportan como imanes. Generan un campo magnético que a su vez afecta a los electrones. Esto provoca que los electrones de spines diferentes se separen tantito en energía. ¿sí? Y entonces, irradiando con microondas, se puede lograr que un electrón pase de un estado al otro. ¿sí? Sin embargo, en menos de un instante, el electrón se regresa al estado de más baja energía. ¿sí? Mientras se mantenga la irradiación, los electrones suben y bajan de energía, de nivel de energía. En el caso del rubidio, ocurren aproximadamente 6.800 millones de transiciones cada segundo. Cada segundo, 6.800 millones de transiciones. Es decir, cada tic-tac tarda apenas unas 7.000 millonésimas de segundo. Unas 7.000 millonésimas de segundo. Por eso son tan precisos los relojes atómicos, por eso son tan extraordinariamente precisos. Ahora, en realidad, los relojes atómicos de cesio ¿sí? son todavía más precisos que los de rubidio. Y por eso es a partir de ellos que se define exactamente la duración del segundo. Sin embargo, los relojes de rubidio también se usan porque son mucho más baratos y pequeños que los de cesio. Una reflexión final. Las líneas características en el espectro del cesio son de color azul. Y las de rubidio, rojas. Dos péndulos. Uno del color del añil y el otro de color mm,
9: qué más Muchas da? gracias.
1: Gracias, doctor Pino Sosa, como siempre, por ponerle hasta poesía a nuestra <risa> visión de los elementos químicos. Muchas gracias, nos encontramos el próximo miércoles, te deseamos lo, de, lo mejor. Sí,
10: igualmente, ¿eh? el próximo miércoles
2: aquí estaremos. Muchas gracias. gracias. Pues ya despedimos nuestra hora. Como tú bien decías, Berenice, un adiós, eh, un adiós que es un hasta pronto al doctor Héctor Fixamudio, un hombre de ciencias sociales y humanidades, jurista, un hombre imprescindible en nuestra universidad, que se queda en ella para siempre. Héctor Fixamudio en esta, en, en, en esta, en esta partida. Berenice.
1: Así es esta lamentable noticia del fallecimiento del doctor Fixamudio. Bueno, hay que darle, hay que revisar, hay que regresar sobre el legado fundamental que dejó el doctor Fixamudio. Ojalá y seguro tendremos oportunidad de hacerlo más adelante. Les agradecemos su escucha. Les invitamos a quedarse aquí, a permanecer en Radio UNAM. Mañana nos encontramos a las 7 de la mañana, poquito después de las 7. Gracias a todo el equipo. Gracias, Miguel Ángel Kemain.
2: Gracias. Esto fue primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
2: Radio UNAM
0: presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camac, El Ángel Quemain en la conducción Frida Saldívar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados Tamara Quirós, redes sociales Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica Locución, Tessa Uribe y Juan Stack Voluntariado, Isela Gama